0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnden. Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon 29. Folge von Tech-Tiefen und nachdem die letzten Folgen alle ein bisschen in größere Themenblöcke sortiert waren und generell um Softwareentwicklung ging, wird jetzt die kommenden Folgen mal wieder ein bisschen ein buntes Potpourri folgen aus verschiedensten Themen und dafür gibt es heute eine Folge, auf die ich mich sehr freue weil sie berührt eben das Themengebiet, mit dem ich mich auch öfter auseinandersetze, Data Science, so ganz generell, aber ein ganz spezielles Gebiet, das vielleicht auch noch nicht so bekannt ist wie viele andere. Es soll gehen um Recommendations. Und ich freue mich auch sehr, heute hier bei Marcel zu Gast zu sein. Marcel Kurowski, mein heutiger Gast. Schön, dass du da bist, Marcel.
1: Ja, hi Nico, freut mich auch, dass wir das mal hinbekommen, nachdem ich mich so lange und immer mal wieder verzögert habe. Ähm, ja, also ähm, krass, dass es auch mittlerweile der 29. ist. Also ich äh, höre ja auch regelmäßig mal rein und war ja auch bei einem der allerersten mit dabei und freut mich auf jeden Fall, dass das ganze Projekt immer mehr und mehr Hörer an sich zieht und weitere Kreise zieht. Deswegen auch mega cool, dass ich jetzt wieder dabei bin. Um, genau. ja.
0: In, du warst zu Gast in der vierten Folge zu Python, ganz generell mit Data Science. Da haben wir ja schon mal so ganz grob über das Thema gehört. Und wer jetzt wirklich noch gar keine Ahnung hat von Data Science, dem sei auf jeden Fall empfohlen, in die Folge oder auch zur anderen Folge, die es noch zu Machine Learning mit Python gibt, vorher durchaus mal reinzuhören. Aber heute soll es ja wirklich um ein Themengebiet gehen, das dich ganz persönlich involviert. Ich würde trotzdem dich gerne noch mal kurz vorstellen, denn du hast ja tatsächlich mit mir gemeinsam in Karlsruhe studiert und wir beide sind keine Informatiker, wir haben beide zusammen Wirtschaftsgenieurswesen studiert und haben dann aber unabhängig voneinander bei der gleichen Firma, bei InnoVex, angefangen und während ich da so auf allen möglichen Baustellen rumgetanzt habe, hast du relativ schnell wirklich das Thema Recommendations als deins begriffen ja. und hast dich da reingefuchst. Wie ja. kam diese Entscheidung zustande?
1: Ja, das Ganze fing tatsächlich mit meiner Masterarbeit an. Also ich bin damals als Karlsruher Masterstudent ganz zufällig über Innovex gestolpert und habe mich dann für eine Masterarbeit bei dem Unternehmen beworben und ähm, wurde dann auch relativ schnell ins Gespräch eingeladen und daraus hat sich dann eine sehr gute Betreuung ergeben und ein hochinteressantes Thema, was vor allem auch praxisnah, aber dennoch theoretisch anspruchsvoll war. Und dabei ging es darum, mit Deep Learning äh, ein recommender umzusetzen. Und zwar nicht nur irgendwie mit Testdaten, sondern ich hatte die sehr geniale Möglichkeit, ähm, ein recommender für Deutschlands größten online fahrzeugmarktplatz mobile.de, zu bauen. Und habe dann tatsächlich über circa ein Dreivierteljahr zusammen mit meinem Betreuer Florian Wilhelm ähm, dieses System konzipiert und ähm, alle Erwartungen, die ich anfangs an das Projekt hatte, übertreffend, habe ich mein Ziel auch erreicht und ein bestehendes System äh, deutlich verbessert, so dass ich dann auch als meinen ersten Job als Data Scientist, als junger Data Scientist bei InnoVex, äh, ja, die Ehre hatte, mein eigenes System in Produktion zu bringen so dass ich einfach mal wirklich von Anfang bis Ende, also von der Konzeption, vom Design bis hin zur Produktivierung, wo dann nochmal ganz andere Fragen, die man so als junger, naiver Data Scientist von vornherein gar nicht zu beantworten gedacht hatte, beantworten musste. Und das war hochspannend.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, du hast ab mal in die Folgen reingehört. Ich weiß nicht, ob du schon in die letzten Folgen gehört hast. Ich stelle zuletzt meinen Gästen am Anfang immer noch mal ein paar kurze Fragen. Und da würde ich dich einfach mal bitten, da möglichst knapp drauf zu antworten. Okay. Theorie oder Praxis? Theorie. Formeln oder Pseudocode? Formeln. Privatsphäre oder Personalisierung?
1: Personalisierung. Drei Ausrufungszeichen.
0: Mein berufliches Vorbild ist? Elon Musk. Bei der Auswahl eines Restaurants verlasse ich mich auf? Google Maps. Und das möchte ich unseren Hörern generell noch empfehlen.
1: Auf jeden Fall Dinge kritisch zu hinterfragen, aber sich auch mit der Fachlichkeit auseinanderzusetzen. Ich
0: habe diese Fragen ja schon auch bewusst ausgewählt, weil ich dich ein bisschen kenne. Und du hast mich am Anfang auch tatsächlich immer ähm, ja schon überrascht, wie sehr du doch immer auf eine solide Theorie Basis eben basierst und wie lange du auch am Whiteboard Dinge entwickelst, wo es mir dann immer schon den Fingern juckt und ich will dann irgendwas programmieren, weil ja, die Formeln werden mir dann meist zu komplex, aber du gehst darin auf, du hast ein sehr großes auch Statistikwissen dir inzwischen angeeignet.
1: Genau, also ich glaube, dass da das Studium, was wir beide genossen, aber auch durchlitten haben, wahrscheinlich eine ganz gute Grundlage war. Also sehr formal, sehr viel auch eben ähm, Informatik, Statistik, je nachdem, wie man sich wählt. Also das war auf jeden Fall ein gutes Fundament. Ähm, aber ich würde das eine nicht unbedingt ausschließen. Also auch wenn ich gerade mit Theorie im Vergleich zu Praxis geantwortet habe und mit Formeln statt mit Pseudocode, ist es auch für mich immer wieder hilfreich, weil ich jetzt auch kein Statistikprofessor bin, mir das ein oder andere Konzept beispielsweise mal anhand von Zufallszahlen oder Zufallsverteilungen ähm, ja, mal vor Augen zu führen und nachzuvollziehen und dann aber wieder anzufangen, das, was ich dort gelernt habe, zu abstrahieren und dann auch eben ähm, in, in, ja, sag ich mal, eine enge, kompakte Formel zu gießen, um dann mit der dann weiterzuarbeiten. Also ich finde, das ist immer ein bisschen iteratives Vorgehen. Ich habe eine Formel, die verstehe ich vielleicht erst nicht, dann fange ich an, das Ganze mit, ähm, mit einfach mal realen Zahlen aufzufüllen und mir das mal anzugucken, okay, wie funktioniert das denn? Dann verstehe ich auch, dass dahinter liegende Konzept besser. Es gibt da ein sehr gutes Zitat von Richard Feynman, was ich immer wieder mag, und der hat einmal gesagt, ähm, I cannot understand what I cannot build. So oder so ähnlich hat er das gesagt, und das trifft eigentlich ziemlich genau auf mich zu, dass ich sage, ich kann die Dinge erst dann wirklich nachvollziehen, wenn ich sie mal umgesetzt habe, und dann kann ich wiederum auch mit der Formel wieder mehr anfangen. Also ich würde es nicht so absolut sehen, aber wie gesagt, in der Tendenz dann doch vielleicht manchmal eher die Theorie und eher die kompakte Formel.
0: Ja, etwas, was ich definitiv bewundere. Aber wir versuchen heute jetzt eine gute Mischung zu finden aus theoretischer Grundlage, die wir vermitteln wollen mit den Algorithmen, worauf sie basieren, aber halt eben auch wirklich ganz konkret zu verstehen, wie sieht denn jetzt davon eine Umsetzung aus. Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch direkt rein ins Thema Recommendations. Und du hast uns ja schon erzählt, wie du dazu kamst. Aber ich weiß, dass du wirklich für dieses Thema brennst. <lacht> das tue ich. Und was, was ist es, warum du denkst, Recommendations, das ist mein Thema. Da gehe ich wirklich drin auf. Warum sind Recommendations wichtig?
1: Ja, also gucken wir uns das Thema mal vor ein bisschen breiten Hintergrund an. Recommender, Recommendation Engines oder Recommender Systems oder eben zu Deutsch Empfehlungsdienste oder Empfehlungsmaschinen klingt schon sehr eng und sehr technisch, sehr tief drin. Ähm, es sind an sich Maschinen, die Informationen aggregieren, um Informationen zu filtern. Und da ist jetzt gerade ganz oft das Wort Information gefallen. Und wir leben im Informationszeitalter. Wir sind umgeben von einer Menge an Informationen, die exponentiell wächst. Das Problem, was jedoch damit aufkommt, ist, dass unsere ja, Verarbeitungskapazität als Menschen nicht in dem gleichen Umfang wächst. Wir sind halt keine Computer. Wir sind nicht in der Lage, auch wenn wir sehr oft sehr viele Informationen implizit verarbeiten, aber das tatsächlich ähm, alles schön gleichgewichtet oder mathematisch gegenüberzustellen und da kann uns halt Technik helfen, um von dieser Information nicht überwältigt zu sein. Also es gibt da ähm, einen oft zitierten zitierten ja, Begriff wo man vom sogenannten Information Overlord spricht. Also wir sind einfach überwältigt von Informationen. Das ist tatsächlich auch psychologisch untersucht, dieses Informa dieses Phänomen, dass uns eben zu viel Informationen darin hemmen, Entscheidungen zu fällen.
0: Es ist das gleiche Prinzip hinter, wenn ich vor einem Kühlregal stehe und habe 20 Milchpackungen zur Auswahl, dann fällt es mir schwer, eine Entscheidung zu treffen obwohl ich ja wahrscheinlich die perfekte für mich dabei habe, aber wenn da nur drei verschiedene sind, dann kriege ich das ganz gut hin und kann mich schneller entscheiden.
1: Exakt. Also es gibt dazu ein sehr schönes Buch von einem Psychologenteam, das ich damit auseinandergesetzt hatte. Und dieses Buch heißt eigentlich genau treffend Why Less is More. Also manchmal kann weniger mehr sein, weil es mich nicht so beeinflusst, weil wir permanent zu unterschiedlichen Graden natürlich uns selbst dazu auch zwingen die perfekte Entscheidung zu treffen. Oder wir wollen andere Dinge nicht verpassen, also noch ein anderes Phänomen, was es da gibt, ist der sogenannte Fear of Missing Out. Wir tun uns schwer Entscheidungen zu treffen, weil wir Angst haben, es hätte ja in derselben Zeit oder mit demselben Geld, wie auch immer was für Ressourcen ich einsetze, etwas besseres gegeben, was ich hätte tun können. Klar, es gibt auch viele Menschen und das ist glaube ich auch richtig, die damit eine Entspanntheit rangehen und sagen kann, was bringt mir das, ich habe mich jetzt dafür entschieden und ich genieße den Moment, wie er ist oder ich gucke diesen Film, auch wenn er schlecht ist, aber ähm, es gibt eben schon den den die Tendenz dazu, dass man sich natürlich, je nachdem, was diese Entscheidung auch für Konsequenzen hat, was man tut, ähm, viele Gedanken darum macht, wie man sie trifft und dass man sie möglichst gut trifft. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Unterschied zwischen, höre ich mir jetzt einen Song an und verschwende schlimmstenfalls drei oder vier Minuten, weil ich dann entdecke, hm, das gefällt mir so gar nicht, oder kaufe ich ein Auto für irgendwie 10, 15, 20, wie auch immer 1000 Euro, wo ich dann merke, hm, das ist nicht das Richtige. In die zweite Entscheidung investiere ich natürlich viel, viel mehr Zeit und Überlegung als in die erstere weil die zweite natürlich in ihren Konsequenzen auch viel, viel gravierender ist als die erste. Das ist was, was man eben bei Recommendern auch tut, dass es Recommender für die unterschiedlichsten Bereiche gibt und man da natürlich dann auch unterschiedlichste Probleme in diesen Domänen hat.
0: Ja, ein Recommendation System hast du ja gerade treffend erklärt, aggregiert viele verschiedene Informationen, um mir daraus eben eine Empfehlung zur Verfügung zu stellen und das ist ja prinzipiell noch eher sogar ein junges Feld. Also so lange, glaube ich, gibt es Recommender Systems, zumindest bei mir im Kontext nicht. Wohingegen das Thema, ich brauche einen Tipp, eine Empfehlung zu etwas, ja, ein Problem ist, dass es wahrscheinlich so lange gibt, wie die Menschheit gibt. Wahrscheinlich haben schon immer die Menschen gegenseitig Tipps sich ausgetauscht, wo man am besten in Mammut jagen geht oder wie auch immer, ja.
1: Genau, vollkommen richtig. Und ähm, gerade dieses Mammut-Beispiel ist relativ interessant. Weil was passiert dort? Also ähm, Jäger sind ja ihrer Zeit nicht einfach losgezogen und haben Mammut gejagt, sondern sie haben Vorerfahrung gehabt. Sie haben sich mit ähm, den ihresgleichen aus dem Stamm ausgetauscht. Die haben Wissen geteilt, damit dann wiederum andere Jäger, ähm, Sammler, wie auch immer, dieses Wissen nutzen konnten, um nicht wieder von Null zu starten. Also das ganze Thema läuft darauf hinaus, Entscheidungsunterstützung zu leisten. Und das geht noch weiter zurück. Also man denke zum Beispiel irgendwie an das Orakel von Delphi oder dass Menschen irgendwie äh, Gelehrte befragt haben, was sie tun sollen. Wieso haben sie das getan? Naja, weil dort irgendwie eine Instanz ist, die über mehr Wissen, breiteres Wissen verfügt und damit natürlich auch eine bessere Grundlage hat, zwischen verschiedenen Alternativen abzuwägen und damit halt auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die resultierenden Entscheidung eine bessere, vielleicht sogar optimale sein kann.
0: Wenn es darum geht, eine richtige Entscheidung zu treffen, dann ist das, was dahin führt von jemand anderen, ja faktisch eine Beratung. Und das ist ja auch ein Gebiet, was es jetzt schon ewig lange gibt, egal ob es jetzt Finanzberatung ist, Beratung beim auch bei der Auswahl von Klamotten eines Autos oder wie auch immer. Beraten tun wir schon ewig uns gegenseitig. Recommendation Systems ist jetzt aber das maschinengesteuerte, was es auf einer deutlich größeren Informationsbasis durchführen kann.
1: Genau und ähm, das liegt einfach an der Effizienz. Also man denke an den Finanzberater, auch wenn er über eine sehr lange Berufserfahrung verfügt, auch wenn er selbst gewisse Anlageinstrumente nutzt, ich wage mal die Hypothese aufzustellen, dass kein Finanzberater alle Finanzprodukte dieser Welt gegenüberstellen, vergleichen und daraus die besten personalisiert zugeschnitten für den berateten Kunden herauswählen kann. Natürlich kann das eine Maschine auch nur unter der Voraussetzung, dass sie Zugriff auf diese Informationen hat, aber sie kann grundsätzlich alle Informationen, auf die sie zugreifen kann, dann eben auch in dieses Problem mit einbringen und daraus wählen. Insofern sieht man da einfach eine Begrenztheit und damit will ich gar nicht sagen, dass der Mensch vollkommen aus dieser Gleichung eradiziert wird. Es ist einfach, dass in gewissen Fällen die Maschine den natürlichen Vorteil hat. Man schaue sich das Beispiel an mit dem Fahrzeugmarkt bei mobile.de. Da reden wir von circa zwei Millionen Fahrzeugen, die da auf der Plattform sind. Wenn ich mich jetzt nach einem Gebrauchtfahrzeug umsehe und gewisse Kriterien vielleicht formuliere, dann kriege ich ja immer noch etliche Fahrzeuge zurück. Aber durch das Verhalten, was ich auf dieser Plattform zeige, dadurch, dass ich zum Beispiel manches klicke und manches nicht, was ich tue, weil ich noch viel, viel mehr Kriterien im Kopf habe, die ich aber gar nicht zum Beispiel in meiner Suchanfrage expliziert habe, lernt dieses System und kann eben diesen Korpus von zwei Millionen Fahrzeugen mehr und mehr reduzieren, indem es diese Informationen nimmt, die ich entweder explizit oder implizit über mich preisgebe und mir dadurch mehr und mehr helfen, äh, tatsächlich ein perfektes Ergebnis oder ein annähernd perfektes Ergebnis eben für, mein, für meine Suche zu bekommen. Oder eben auch in ganz anderen Bereichen, wenn ich zum Beispiel an Musik denke. Ähm, ich glaube, Spotify hat circa 30 Millionen Songs insgesamt in, seiner, äh, in seinem Korpus. Ähm, ich will mir nicht alle 30 Millionen Songs, die Spotify hat, anhören müssen, um zu verstehen, welche Musik mir gefällt und welche Musik mir nicht gefällt. Natürlich weiß ich, welche Genres mich interessieren und höre da auch stärker rein. Es gibt Bands, denen ich folge und dann finde ich es cool und klasse, wenn da mal ein neues Album rauskommt und höre mir das natürlich auch an. Aber vielleicht gibt es super geniale Songs, die ich noch nie gehört habe, aber auf die Spotify kommt, weil sie Ähnlichkeiten im Hörverhalten sehen und sehen, hm, da gibt es auf der Welt. Ganz woanders ein Menschen, der hat ein sehr ähnliches Hörverhalten wie Marcel. Der folgt sehr ähnlichen Bands und ist damit irgendwie wie Marcel. Hm, was hat der denn gehört, was Marcel noch nicht gehört hat? Ah, okay, da ist ein interessanter Song. Den schlagen wir Marcel mal vor. Und plötzlich denke ich so, wow, ich wäre sonst nie darauf gekommen. Und wenn man das aufbohrt und sich anschaut, dann ist das letztlich Teil der Ideen, die in das Produkt der Discover Weekly-Playlist reingegangen sind. Nämlich die Playlist, die mir Spotify einmal wöchentlich zuwirft, wo ich mich tatsächlich echt schon manchmal latent drauf freue. Weil ich denke, hey geil, du hast ja wieder irgendwie 30, 40 Songs, hör da mal rein. Klar ist da auch oft genug mal was dazwischen, wo ich so sage, nee, ich skippe. Aber damit gebe ich ja auch wieder eine Aussagepreis und sage, nein, das hat mir nicht gefallen. Und damit kann sich mein Profil oder wird mein Profil weiter angebessert, so dass eigentlich in der Regel, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Songs echt welche sind, die ich mir gerne anhöre.
0: Ja, das ist wie im echten Leben. Wenn man sonst überlegt, wen fragt man um Rat, dann fragt man normalerweise Menschen um Rat, die einem entweder sehr nahe stehen, weil sie einen eben sehr gut kennen, die Eltern, die Freundin, besten Freund, irgendwie so. Oder aber Leute, die sich halt eben mit einer Domäne sehr gut auskennen, die sehr speziell ist. Und der Vorteil an der Stelle ist, dass so ein Recommendation-System grundsätzlich hoffentlich sich mit der Domäne gut auskennt, schließlich basiert es auf den Daten und je länger ich es aber ja benutze, desto besser lernt es dann halt eben auch mich kennen, das ist wie ein Finanzberater, mit dem ich vielleicht jetzt eben schon lange zusammenarbeite und der schon weiß, dass mir Sicherheit vielleicht nicht so wichtig ist, wie, weiß ich nicht, eine nachhaltige Strategie, die meinem Weltbild entspricht oder sowas und der entsprechend dann schon weiß, okay, das und das brauche ich gar nicht mehr vorschlagen, das, das nimmt der Nico eh nicht.
1: Genau, also deswegen eben auch eine Informationsaggregationsmaschine, die diese Informationen dann eben nutzt, um einen vorhandenen Bestand von sogenannten Items, also was auch immer ich vorschlagen kann, das können Fahrzeuge sein, das können Songs sein, das können Filme sein darauf zu reduzieren, was für die Person mit höchster Wahrscheinlichkeit relevant sein wird. Und dabei ist Relevanz nur eines von vielen Kriterien, es ist das Prominenteste, aber, und darüber diskutiert die Forschungsgemeinschaft auch sehr stark, äh, sollte es eben nicht das Einzige sein. Also, ähm, wo du das erwähnst, ähm, denke ich ganz klassischerweise an diese Pausengespräche, die man hin und wieder hat. Also stelle sich vor, man macht irgendwie Mittag, man sitzt mit den Kollegen gemeinsam beim Esstisch, ähm, was ja derzeit ein bisschen schwieriger ist, aber ich glaube, hoffentlich kennen noch alle diese Situation. Und ähm, ja, was hat man irgendwie gerade auf Netflix geschaut? Man spricht darüber, man fragt aber auch, okay, was schaut ihr euch denn gerade an oder was gibt's Neues auf Netflix? Und naja, manche fragen das sicherlich ähm, nicht ganz uneigennützig, sondern auch, um sich einfach mal bereichern zu lassen, um zu gucken, hm, was gibt es da denn, was ich nicht auf dem Schirm habe. Und ähm, da praktizieren wir als Menschen, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, okay, die Maschine beherrscht alles, die Maschine soll alles tun und so weiter, sondern wir tun da eigentlich schon was ganz Natürliches. Aber dieses Natürliche, das kann ich natürlich abstrahieren, um es irgendwie effizienter zu machen. Aber was tun wir da? Wir haben Individuen ähm, in unserem Dunstkreis, deren Einschätzung uns unterschiedlich wichtig ist. Es gibt da sicherlich welche, wo wir wissen, wir haben gar nichts gemeinsam und insbesondere nicht unseren Geschmack für interessante Netflix-Serien. Also beispielsweise gibt es da dann die Person, die interessiert sich irgendwie für Dramen, wo ich sage, hey, ich finde Dark äh, super genial, also eher so ein bisschen was Dark-Mystery-Sci-Fi-mäßiges. Da weiß ich dann schon für mich, hm, ja, was die Person gleich sagt, das sehe ich vielleicht ein bisschen skeptischer oder gewichtiger ist, niedriger, als wenn ich jemanden habe, ähm, der zum Beispiel statt Dark ähm, Stranger Things geschaut hat. Also ein ungefähr vergleichbares Genre oder jemand, der House of Cards gesehen hat, wo ich sage, wow, House of Cards habe ich auch geguckt. Da merke ich dann schon, hm, ich bin dieser Person ähnlicher als der ersten Person. Das heißt, ich fange für mich schon an, auszutarieren in der Gruppe, auf wessen Bewertung ich ein höheres Gewicht lege und auf wessen Bewertung ich vielleicht ein geringeres Gewicht lege. Und natürlich tue ich das alles jetzt nicht im Kopf mit Zahlen, also mag es vielleicht auch Leute geben, aber ich tue das natürlich implizit und einigermaßen exakt, was heißt einigermaßen exakt, ich tue es für mich so approximativ. Und dann kommt die zweite Komponente. Also ich habe jetzt praktisch, mich zu anderen Personen verglichen. Ich weiß, wem ich ähnlicher, wem ich unähnlicher bin. Und dann kommt natürlich, was habt ihr denn gesehen, was ich nicht gesehen habe? So kommt dann beispielsweise jemand, der House of Cards und Stranger Things gesehen hat und mir damit ähnlich ist und sagt, hm, also ich habe auch noch Designated Survivor gesehen. Und dann würde ich mir denken, hm, das habe ich nicht gesehen, das könnte also aufgrund unserer Ähnlichkeit und dadurch, dass ich es noch nicht gesehen habe, für mich relevant sein. Da schaue ich mal rein. Und genau das, was wir jetzt an dieser Stelle mit den zwei benachbarten Personen als Beispiel aufziehen, ist die Kernidee von dem sogenannten kollaborativen Filtern oder dem Collaborative Filtering.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt schon tatsächlich sehr gut eingestiegen in die praktische Erklärung von so einem Algorithmus oder was da intuitiv dahinter steht. Da lass uns doch da auch... Direkt mal dranbleiben. Collaborative Filtering, also das Prinzip, dass ich darüber schließe, wer mir ähnlich ist und was er eben geschaut hat, was ich halt noch nicht kenne, wie du es ja gerade sehr schön beschrieben hast, ist wahrscheinlich der bekannteste und populärste Empfehlungsalgorithmus, den es derzeit, glaube ich, gibt. Also zumindest in meinem Kosmos ist mir der vom als Begriff sehr, sehr früh über den Weg gelaufen. War das denn auch wirklich so einer der, der Ersten oder ähm, ist das eher was, was ganz
1: Neues? Genau, also da gibt es äh, eine ganze Hierarchie von verschiedenen Begrifflichkeiten. Wir haben ja jetzt einigermaßen umrissen, was also ein Recommender-System äh, grob ist und innerhalb von Recommender-Systems gibt es dann so sechs unterschiedliche Ansätze, in die man unterscheidet. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber die haben wir später noch in den Links. Ähm, aber so die zwei Drei wichtigsten, die darunter liegen, sind das Collaborative Filtering, das inhaltsbasierte bzw. Content-Based Filtering und die hybriden Verfahren, wo ich also Verschiedenes zusammenmixe, um daraus dann Recommendations zu erzeugen. Und tatsächlich ist das Collaborative Filtering nicht nur oftmals das Startverfahren, mit dem ich erstmal loslege, weil es an sich auch relativ einfach aufzusetzen ist und auch dann erstmal ein ganz guter Aufsatzpunkt ist. Ähm, sondern es geht tatsächlich auch relativ weit zurück. Also es geht, wenn wir uns das Collaborative Filtering anschauen, schon zurück in die 90er Jahre. Da gibt es dann Paper, die haben sich damit beschäftigt, was für Restaurants, wie relevant für Leute sein können oder in was für E-Mail-Verteiler sich Leute einwählen oder oder einlisten. Und auch sehr bekannt, Ende der 90er war dann auch ein Patent von Amazon, die da tatsächlich ein Item-to-Item-Collaborative Filtering patentiert haben. Und so war... Praktisch Collaborative Filtering der Start und hat sich dann, weil es eben zwar Vorteile hat, es ist domänenagnostisch, also es ist eigentlich uninteressant, ob ich das jetzt auf Songs, auf Videos, auf Produkten bei Amazon mache, dieses Verfahren kann ich auf alles gleichermaßen anwenden. Aber es hat auch gewisse Nachteile und so hat man dann halt aus den Nachteilen heraus weitere Verfahren entwickelt, um dann auch über diese weiteren Verfahren zum Beispiel zu hybriden Verfahren zu kommen.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Item-to-Item-Collaborative Filtering. Das ist das Prinzip, was hinter diesem klassischen: Weil du Folgendes dir angesehen hast oder Folgendes gekauft hast, empfehlen wir dir auch Folgendes.
1: Genau, exakt, richtig. Und das
0: ist aber das Prinzip, was, wo ich jetzt von einem Item, was ich gesehen habe, schließe auf dann auf die andere Seite der Matrix alle Nutzer, gucke, welches Item haben denn viele Nutzer hier von sich angeschaut und dann eben gucken, okay, was haben die sich denn noch angeschaut und bekommen dann wieder einen Rückstoß
1: auf die Items. Richtig, die Nutzerinteraktionen sind praktisch der Link, über den du dann diese Item-Ähnlichkeiten entwickeln kannst und dann für ein spezifisches äh, Seed-Item, also dein Ausgangs-Item, fragst, was sind denn die, K-ähnlichsten Items. Also was sind meine zehn ähnlichsten, je nachdem, was dann in die Reihe bei beispielsweise Amazon reinpasst, also ein Beispiel, was jeder schon mal äh, gesehen hat. Ähm, so funktioniert das dann an der Stelle. Aber dem liegt halt noch was Tiefgreifenderes zugrunde und ich glaube, da ist es wichtig, dass man diese Punkte mal definiert. Es gibt so eine klassische Sicht auf die Komponenten von Recommendern, die wird mittlerweile einigermaßen überholt, aber das ist, glaube ich, für die Zuhörer auch wichtig zu verstehen. Also wenn man in die Komponenten eines Recommenders unterscheidet, dann hat man da an sich drei wesentliche Kategorien. Das sind die Nutzer, das sind die Items und das sind die Interaktionen, also die Links, die durch das Verhalten der Nutzer zwischen ihnen und den Items aufgespannt werden.
0: Also vom Prinzip her Einmal die Zeilenbeschriftung, zum Beispiel jetzt alle Items, dann die Spaltenüberschriften, meine ganzen verschiedenen Nutzer, die ich habe und die Interaktion ist jetzt halt eben die Matrix daraus, die Daten, die eben in der Mitte dann stehen.
1: Genau, jetzt transponieren wir die Matrix noch einmal kurz, aber das ist eher Geschmackssache und haben dann also die Nutzer in den Zeilen und die Items in den Spalten, aber wie gesagt, überhaupt nicht falsch, einfach nur eine Geschmackssache. Und so kann ich das, du sagst es vollkommen richtig, alles in einer Matrix anordnen. Das heißt, ich habe einfach eine Tabelle und in dieser Tabelle habe ich dann Einträge. Und diese Einträge sollten natürlich ähm, Quantitäten sein. Das heißt, das Ganze muss in einer Form sein, sodass es dann natürlich auch durch einen Algorithmus verwendet werden kann, um daraus dann, ja, quasi ähm, ähm, Vorhersagen zu treffen und diese Vorhersagen zu nutzen, um aus ihnen Empfehlungen zu generieren.
0: Und diese Zahlen, die wir da eben brauchen, die konstruieren wir aus dem Feedback, was du vorher auch schon erwähnt hast. Und da hast du vorher erwähnt, dass es explizites und implizites Feedback gibt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist ähm, eine ganz wichtige Unterscheidung, ähm, die man machen muss. Interaktionen sind der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, weil Interaktion überhaupt erst den Bogen von Nutzern zu Items spannen. Und wie du richtig sagst, ähm, bei Interaktionen, bei Feedback unterscheidet man in Implizites und Explizites. Und das kann man sich auch ganz gut ähm, von dieser abstrakten Ebene her runterholen und vorstellen. Das explizite Feedback ist Feedback, was in dem Wunsch entsteht, Feedback zu geben. Was heißt das konkret? Ich gehe auf Amazon und vergebe dem Produkt, was ich zuletzt gekauft habe, drei von fünf Sternen. Oder aber ich gehe auf YouTube und gucke mir einen Film an oder gucke ihn nicht an und gebe den dann einen Daumen hoch. Also es kann verschiedene Skalierungen dieses Feedbacks geben. Das kann genauso auch bei Twitter einfach ein Like sein, durch den ich sage, hey, mir gefällt dieser Content. Aber ich gebe diesen Like bewusst in meinem Mitteilungsbedürfnis, was auch immer, das zu zeigen. Das heißt, ich gebe Feedback in dem Wunsch, Feedback zu geben. Und dann ist es explizit. Das Implizite ist aber eigentlich viel wichtiger, weil es eigentlich viel, viel stärker die Welt um uns herum, insbesondere die Informationswelt, regiert oder ähm, umfasst. Implizites Feedback sammeln wir nämlich auch tagtäglich, aber implizites Feedback entsteht eben nicht in dem Wunsch, Feedback zu etwas zu geben, sondern es wird halt implizit als Folge einer Aktion gegeben. Soll heißen, wenn ich einen Song auf äh, Spotify höre und ich höre ihn bis zum Ende, das heißt, ich skippe ihn nicht, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass mir der Song gefällt. Oder aber ich packe diesen Song auf meine Playlist. Das tue ich beides nicht, um diesen Song explizit zu bewerten, aber es zeigt, dass ich implizit eine Präferenz für diesen Song habe. Und das ist ganz wichtig und man sieht es überall im täglichen Leben. Ich teile Dinge, Inhalte auf Plattformen, ich ähm, ich kaufe Dinge, ich klicke Dinge, glaube ich, die Form, die am meisten die Daten, aus denen man Feedback heraus interpretiert, umfasst. Also einfach Klickverhalten und dann kann ich auch danach gehen, hm, was habe ich denn wie oft geklickt und es damit dann quantifizieren. Und so fange ich eben an, diese kleinen Lücken in meiner Riesenmatrix dann endlich mit Zahlen zu füllen.
0: Und dabei muss man dann die verschiedenen Feedback- Dinge, die ich bekomme, quasi irgendwie miteinander verrechnen, um daraus dann eben eine Zahl zu generieren. Also explizites Feedback ist ja wirklich sehr konkret und wahrscheinlich ein bisschen höher noch gewichtet als implizites Feedback, was ja sehr vielfältig sein kann und da ist mit Sicherheit auch so, dass ähm, ja, ich habe das Item einmal in, die, in meinen Einkaufskorb schon mal gelegt, ist wahrscheinlich ein relativ starkes Indiz gegenüber, ich habe nur mal die Seite aufgerufen und mir mal angeschaut, was da wie die Seite von dem Artikel aussieht.
1: Genau, richtig. Und das macht das ganze Thema auch dann wiederum gar nicht so einfach. Also man vereinfacht diese Probleme zwar dann manchmal im späteren Verlauf, indem man zum Beispiel diese Matrix, die dann reelle Zahlen enthält, in eine binäre Matrix konvertiert, in der ich also tatsächlich ganz hart zwischen Ja und Nein unterscheide. Aber damit lässt man natürlich viel, unter, viel Information unter den Tisch fallen. Denn diese Information ist einfach so, wie wir Menschen sind, viel, viel komplexer und viel, viel vielfältiger, als dass man sich halt einfach so runterbrechen kann. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir es vereinfachen, können wir daraus schon relativ viel sehen, weil wir bekommen an der Stelle eben eine Matrix, die wir nutzen können, um Ähnlichkeiten zwischen den Zeilen untereinander oder zwischen den Spalten untereinander zu entdecken. Und da sind wir gerade wieder schon bei diesem Punkt, ähm, den wir gerade in diesem kleinen Netflix-Mittagstisch-Beispiel hatten, dass ich jetzt hingehen kann und sage, okay, für welchen Nutzer möchte ich denn jetzt beispielsweise auf Spotify Recommendations kreieren? Und dann würde ich mir also diesen Nutzer packen, schaue in dessen Spalte und sehe dort also erstmal natürlich ganz viel Nichts. Weil wir hatten es gerade, 30 Millionen Songs und auch für die Vielhörer unter uns werden wahrscheinlich die wenigsten sagen können, dass sie auch nur einen Bruchteil davon gehört haben, sondern wahrscheinlich eher ein Bruchbruchteil. Und dann gucke ich in dieser Spalte und vergleiche diese Spalten, wenn man das jetzt, so ist es natürlich nicht implementiert, aber einfach mal um zu zeigen, wie kann das denn fundamental funktionieren, mit allen anderen Spalten. Und dafür gibt es dann verschiedene Ähnlichkeitsmetriken, die man darauf ähm, definieren kann. Also da gibt es sowas wie die cosinus ähnlichkeit ähm, Es gibt auch die euklidische Distanz, die man nutzen kann oder die Jacquard-Similarity. Also da kann man sich auch sehr stark austoben, um dann einfach zu identifizieren, was sind denn meine ähnlichsten anderen Nutzer? Und das ist genau die sogenannte Nachbarschaft, die ich dann um diesen Nutzer bilde. Und diese Nachbarschaft kann die 10, die 20, die 100, die 200 ähnlichsten Nachbarn umfassen. Und diese Ähnlichkeit, wie ich sie wie am Mittagstisch, ganz, sage ich mal, äh, pauschal, äh, jemand gefällt mir und die andere Person gefällt mir nicht im Geschmack hatte, wird dann natürlich auch wiederum viel, viel feingranulare. Und dann gucke ich praktisch, was haben die anderen Personen denn konsumiert, von dem, was ich nicht konsumiert habe. Und diese Items sind also dann für mich erstmal potenzielle Kandidaten. Und ich weiß, und das ist nämlich genau der wichtige Punkt, wie die anderen diese Kandidaten bewertet haben. Und dann kann man daraus letztlich nichts anderes machen als eine gewichtete Summe. Und diese gewichtete Summe kann ich dann nutzen, um mein eigenes Rating für, dieses noch, für diesen noch nicht gehörten Song zu approximieren, also vorherzusagen. Also, um ein kleines Beispiel zu geben, ähm, sagen wir mal, der eine Nutzer ist mir ähnlich mit 1 und der andere Nutzer ist mir ähnlich mit 2. Und jetzt erkenne ich, dass beide dieser Nutzer, der Einer und der Zweier, den gleichen Song bewertet haben. Und der eine hat ihn zum Beispiel mit 3 bewertet auf einer 5er-Skala ähm, und der andere mit 5. Dann haben wir also 1 mal 3 plus 2 mal 5, also 13. Und wir haben die Summe des Gewichts 1 plus 3, also 13 dividiert durch 3. Kommen wir also bei 4,3 Periode raus. Und das wäre jetzt auf einer Skala von 1 bis 5, was ich hier ganz beispielhaft für mich als Rating auf Basis dieser Ähnlichkeit zu den anderen beiden Personen berechnen würde. Das heißt, ich würde sagen, ah, okay, ich würde diesen Song mit 4,3 bewerten.
0: Das heißt einfach, ich kann generell erstmal sagen, okay, ich bin ähnlich wie Nutzer A, Nutzer B und quantifiziere das mit einer gewissen Messzahl und dann gucke ich mir aus dieser Generalität ähm, ein konkretes Item an und für das stellt sich jetzt die Frage, möchten wir das jetzt eben mir empfehlen? Glauben wir, dass mir dieses Item gefällt? Dann gucke ich halt eben an, okay, dieses konkrete Item, wie fanden die verschiedenen Nutzer das? Und gewichte sie halt eben immer damit, wie ähnlich sie mir sind und bekomme dadurch eine quantifiziertere Aussage als einfach nur den Durchschnitt von allen Nutzern.
1: Richtig, genau. Und so kann ich praktisch mehr und mehr der Lücken der Items, mit denen ich noch nicht interagiert habe, beziehungsweise die Songs, die ich noch nicht gehört habe, füllen und bekommen eben diese Rating-Predictions. Etwas, was auch eher auf die Anfänge der Forschung rund um die Recommender-Systems zurückgeht und heute eher durch die Ranking-Prediction oder das Learning-to-Rank ersetzt wurde. Aber bevor wir dazu kommen, füllen wir das vielleicht noch zu Ende. Also ich tue das jetzt praktisch für alle Items für dich das tun kann ähm, und komme dann zum Beispiel darauf, dass ich für 1000 andere Items jetzt das Rating vorhergesagt habe. Und da haben wir jetzt ein der zwei Punkte so im klassischen Vorgehen bei Recommendern, nämlich die sogenannte Information Dichotomy, wo man unterscheidet zwischen der sogenannten Kandidatengenerierung und der ähm, dem, dem Ranking zwischen diesen Kandidaten. Das heißt, ich komme jetzt mit 1000 Kandidaten ran, aber ich möchte natürlich nicht meinen Nutzer jetzt mit 1000 Songs überfrachten, sondern ich möchte das in eine überschaubare Liste komprimieren, mit der er oder sie dann interagieren kann. Also ich möchte beispielsweise die Top 10 oder Top 20 haben. Wie würde ich das hier tun? Ich würde diese 1000 Items jetzt einfach nach ihrem vorhergesagten Rating absteigend sortieren, und dann ziehe ich mir einfach oben die Top 10, 20 oder 30 raus. Das heißt, ich erzeuge aus diesen Vorhersagen ein Ranking und nehme mir dann halt die besten Kandidaten als eben diejenigen, die in diesem Fall das höchste Rating erhalten haben. Und die werden dann meine Vorschläge.
0: Ist diese Zweiteilung aus Kandidatengenerierung und Ranking etwas, was man im Wesentlichen macht, um mit dieser schieren Datenmasse aus dieser riesen Matrix mit vielen, vielen Nutzern und vielen, vielen Liedern zum Beispiel irgendwie noch klarzukommen. weil intuitiv, denke ich, wenn man ein Ranking über alle machen würde, käme man doch trotzdem zum selben Ergebnis.
1: Genau, also es ist ein ganz wichtiger und guter Einwand, den du da formulierst. Ähm, diese Zweiteilung ist an sich eher praktischen Problemen geschuldet. Klassischerweise ist es so, dass wir für die Kandidatengenerierung möglichst einfache und damit schnelle Verfahren nehmen, die einigermaßen approximativ in der Lage sind, mir ein gutes und großes Set an Kandidaten aus der schieren Masse von verfügbaren Items zu geben. Was bedeutet das beispielsweise? Das bedeutet, dass ich aus 30 Millionen Songs Erstmal sehr, sehr schnell durch ein Verfahren, das wirklich in wenigen Millisekunden mir Ergebnisse liefert, ähm, die 1.000 oder 10.000 approximativ ähnlichsten liefere. Und dann tritt mein Ranking ein, da ist es nämlich genau umgekehrt. Das Ranking ist sehr exakt, aber dafür meist ähm, rechentechnisch entsprechend aufwendig, sodass ich es nur auf eher wenige anwenden sollte und kann wenn ich meinem Nutzer natürlich in einer vorausschaubaren Zeit seine Empfehlung geben kann. Da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen den Batch und den Real- oder Near-Real-Time-Predictions. Wenn natürlich ein Nutzer jetzt Echtzeit mit einer Plattform interagiert, ich Erkenntnisse sammle, die dann natürlich auch meine Empfehlung beeinflussen, dann brauche ich etwas, was es echtzeitfähig ist. Und dann brauche ich eben was Effizientes, was mir schnell Dinge approximativ liefert, die ich dann vielleicht in 100 Millisekunden ranken kann, aber dass der Nutzer das nicht merkt, dass mein ganzes Verfahren jetzt beispielsweise 200 Millisekunden gedauert hat. Einfacher ist es natürlich dann, wenn ich das Ganze durchranken will, aber auch da muss man sich die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Vielleicht ist ja meine Kandidatengenerierung der erste Schritt, auch wenn er approximativ und damit nicht optimal ist, schon gut genug. Ähm, dass, dass da fast alles drunter ist, aus dem ich das Perfekte rausziehen kann. Und da ist man dann noch in ganz anderen Feld, was sehr stark mit Search und Recommendations zusammenhängt, nämlich dem sogenannten Approximate Nearest Neighbor Search. Also das ist tatsächlich ein ganzes Forschungsfeld, wo sich auch Recommender Systems und dieses Feld gegenseitig sehr stark befruchten, wo es einfach darum geht, ähm, sehr schnelle Suchen durchzuführen und dabei das zu bekommen, was perfekt ist und dann die Algorithmen daran zu messen, a, wie schnell sie das schaffen, aber auch b, wie viel von den tatsächlich besten Dingen sie tatsächlich dann retrieven, also wieder zurückgewinnen können.
0: Ja, da sprichst du ein interessantes Thema an, denn ähm, ich glaube, das ist auch was, was häufig durcheinander geht, das Thema Suchen und Empfehlungen. Wir haben davor auch schon kurz drüber geredet. Generell ist der... Ansatz bei einer Recommendation ja, ich werde einfach beraten. Jemand sagt mir von außen, was ich machen soll und ich habe da noch keine konkrete Vorstellung von. Und das ist bei der Suche ja genau andersrum. Bei der Suche weiß ich eigentlich, ich möchte folgendes Produkt kaufen. Ähm, wo ist es denn? Wohingegen ja die Recommendation da anders sind. Und das sind zwei Themengebiete, die ja dann doch sehr viel gemeinsam haben. Also du hast jetzt diese zwei Phasen genannt, ähm, die Kandidatengenerierung und das Ranking. Und ich könnte mir vorstellen, die Kandidatengenerierung, das ist speziell für Recommendations, weil ich muss dem Nutzer ja erstmal irgendwie aus allem was suchen und bei der Suche kann ich da schon wirklich konkret an dem, was er mir als Begriff mitgibt, versuchen, potenzielle Kandidaten zu finden. Und das Ranking ist dann aber bei beiden wahrscheinlich sehr ähnlich. Oder lege ich damit falsch?
1: Genau, also ist es ist so, Suche und Recommendations sind nicht das Gleiche. Sie bedienen sich ähnlicher Verfahren, also theoretisch ordnet man beides so als Use Cases dem Gebiet des Information Retrieval zu, das heißt, wir reden da über ähnliche Verfahren, wir reden über ähnliche Metriken, die Qualität dieser Verfahren zu beurteilen, aber sie sind eben nicht das Gleiche, einfach aus diesem Use Case herausgedacht. Bei Recommendations, wie du schon richtig sagtest, weiß ich im Vorhinein einfach nicht, was das Richtige sein kann. Und ich kann es vielleicht auch gar nicht wissen, sondern es ist einfach per Design so, dass das System anhand der Präferenzen, die es durch mein Verhalten, durch das, was ich explizit oder implizit dem System signalisiere, erkennt und vor dem Hintergrund dieser Präferenzen einen quasi Abgleich zu dem macht, was es hat, zu den Items. Und dann filtert, nämlich das filtert, was auf Basis dieses Matches zwischen meinen Präferenzen und den Eigenschaften ähm, einfach das Relevanteste ist. Und bei der Suche, wie du es auch schon sagtest, da habe ich natürlich auch Mechanismen ähm, wie die Approximate Nearest Neighbor Search Techniques ähm, oder dass ich einfach meine Ergebnisse und deren Qualität zum Beispiel anhand des Mean Reciprocal Ranks oder der Precision at K oder Recall at K bewerte was ich bei Recommendern eigentlich genauso tue wenn ich an Offline Evaluation denke aber wo der Use Case mit dem der Nutzer die Suche nutzt einfach ein ganz anderer ist und ich finde da immer ganz spannend ähm, Netflix hat in einem Paper von 2015 mal beschrieben, dass 80% ihres gesamten Contents tatsächlich über Recommendations ausgespielt werden und nur 20% des Contents über die Suche gefunden werden. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn jetzt jemand mal darüber nachdenkt, hm, wann habe ich denn bei Netflix die Suche genutzt und wo ist die überhaupt, dann muss ich mir auch jedes Mal wieder die Frage stellen, wo sich bei Netflix die Suchfunktion befindet. Klar ist Netflix auch voll und ganz darauf ausgerichtet, uns eben Content eher zu liefern und vorzuschlagen, als dass wir schon mit irgendetwas zur Plattform kommen, was wir irgendwie haben wollen.
0: Ja, denn letztendlich woher soll ich wissen, was ich eigentlich möchte? Es sei denn, ich habe es aus einer anderen Informationsquelle eben das Mittagstischgespräch vielleicht, aber wahrscheinlich unterscheiden sich da halt auch einfach generell sehr die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Filme sind wahrscheinlich was, wo ich generell einfach Lust habe, mich bespaßen zu lassen, mich unterhalten zu lassen, wo ich nicht super viel Aufwand in die Recherche vorher stecke und dementsprechend so ein Empfehlungssystem sehr, sehr gut zum Tragen kommt, wohingegen ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt konkret etwas kaufen möchte, bei sowas wie Amazon, ein riesen Store, da hilft mir eine Empfehlung auf der Startseite erstmal überhaupt nicht, denn die können ja nicht wissen, ob ich jetzt gerade nach Kopfhörern suche oder nach einem Küchengerät oder nach, weiß ich nicht, einem, einem Roller. Und dementsprechend ähm, hängt es wahrscheinlich sehr vom, vom Anwendungsgebiet an, wie relevant oder wie das Zusammenspiel ist zwischen Suche und Empfehlung. Denn es geht ja wahrscheinlich Hand in Hand. Sobald ich dann mal gesucht habe auf Amazon, danach kommen dann die Empfehlungen.
1: Exakt, genau. Wichtiger Punkt. Äh, habe ich auch gerade dran gedacht. Also ich äh, mir ist am Wochenende nach meiner Radtour aufgefallen, dass die ziemlich wagemutig war, weil ich nämlich weder einen Ersatzschlauch noch Flickzeug noch Reifenheber da hatte, weshalb ich heute dann mal endlich diese Reifenheber in meinen Warenkorb packte. Mir jedoch sagte da jetzt wegen so dover Reifenheber ein Paket kommen zu lassen, ist auch ein bisschen doof. Naja, wartest du mal, ob dir A noch was einfällt, aber B, sobald ich durch diese Suche nach dem Produkt, nämlich jetzt die Reifenheber, auf der Seite war, werde ich natürlich auch direkt links und rechts mit Dingen beriesen, die ich mir vielleicht mal angeschaut habe, die zu Dingen ähnlich sind, die ich mir angeschaut hatte oder die beispielsweise auch in irgendeinen Konsumzyklus hereinfallen beispielsweise Filterkartuschen für meinen Wasserfilter, für meine Espresso-Maschine. Natürlich ist Amazon da neben Netflix und neben anderen äh, in der Praxis schon so weit äh, mit der Anwendung dieser Verfahren, dass sie eben auch diese Patterns erkennen. Also wo man dann beispielsweise sieht, okay, da kauft jemand irgendwie alle sechs bis acht Wochen ähm, dann irgendwie seine Filterkartuschen ein. Das heißt, Zeit als Kontext spielt hier auch eine große Rolle bei Recommendern.
0: Ja, da werden wir bestimmt nochmal gleich ein bisschen drauf eingehen, was sind so die verschiedenen Einflussfaktoren. Aber ähm, ich glaube, wir müssen erst nochmal ein, zwei Grundlagen klären. Denn du hast gerade auch schon diverse Bewertungsmetriken ähm, ja angesprochen. Und die sind bei Suche und Empfehlung vielleicht ein Stück weit ähnlich, aber generell ganz anders als in anderen Bereichen von Maschinen. Für mich war das ein großes Aha-Erlebnis, als du mich damals zur Rexis-Challenge äh, <lacht> überredet hast und wir dann irgendwie mal ein paar Nächte durchgehackt haben und ja, ich meinen ersten Empfehlungsalgorithmus gebaut habe, weil bis dahin war ich gewohnt, dass es irgendwie immer einen wahr oder falsch gibt. Wenn ich normalerweise versuche, eine Zahl vorherzusagen, dann treffe ich die Zahl entweder oder bin ein bisschen drüber, ein bisschen drunter und je weiter ich weg bin, desto schlechter. Oder wenn ich sagen muss, ob auf einem Foto ein Hund oder eine Katze ist, dann kann ich danach sagen, ja, ist es oder ist es nicht. Aber mit so einer Empfehlung ist das ja was anderes, weil die ist viel vielfältiger. Ich gebe dem Nutzer ja vor allem auch nicht nur eine konkrete Zahl oder eine konkrete Bezeichnung, sondern ich muss mir eine ganze Liste präsentieren und entsprechend brauche ich auch andere Bewertungsmetriken.
1: Genau, völlig richtig. Und ähm, da würde man jetzt auch so in ja mindestens zwei Phasen der Forschung und Anwendung von Recommendern unterscheiden, um dann auch zu sehen, dass es einfach unterschiedliche Bewertungsmetriken dort gab. Also zum einen, und da werden wahrscheinlich auch diejenigen, die da auch schon etwas versierter sind in dem Feld, bisher den Kopf geschüttelt haben, nämlich das Thema Rating Prediction, was eigentlich völlig überholt mittlerweile ist, aber insbesondere durch die Netflix-Challenge 2006 sehr prominent war. Das ist heute abgelegt ähm, oder abgesetzt durch das sogenannte Learning to Rank, also wo ich tatsächlich Dinge gegeneinander ranken will, was dann auch deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Aber gehen wir nochmal natürlich ein zurück. Rating Prediction. Das, was wir gerade also schon besprochen haben. Das heißt, ich habe Ratings von Nutzern und so als klassischer Data Scientist, was würde ich da jetzt tun? Ich würde diese Ratings jetzt erstmal splitten, um meinen Algorithmus zu trainieren. Das heißt, ich würde irgendwie mein Train, Validation und Test-Split aufmachen. Irgendwie 60, 20, 20 Prozent der Daten nehmen und dann will ich jetzt irgendwie ein Verfahren so trainieren, dass es auf den Validierungsdaten für die Überparametersuche beziehungsweise später auf den Testdaten möglichst gute Ergebnisse erreicht. Was heißt jetzt möglichst gut und wie würden wir das dort ermitteln? Naja, ich habe Ratings und die würde ich gerne, genauso wie du das sagst, möglichst genau treffen. Das heißt, ich habe ein Regressionsproblem. Also ich habe zum Beispiel die Skala, die von 1 bis 5 geht, und ich habe jetzt mein äh, maschinelles Lernverfahren entsprechend an die Daten angepasst und kann jetzt also für die Sachen im Testset äh, meine Predictions abgeben und berechne dann eben die Abweichung zwischen meiner Vorhersage und eben dem tatsächlichen Rating also ich sage zum Beispiel irgendwie 3,8 vorher oder mein äh, mein tatsächliches Rating ist aber dann irgendwie hingegen ähm, 4,5 das heißt, ich bin absolut gesehen 0,7 abgewichen und was man da also bei diesen Regressionsproblemen klassischerweise nutzt, um das dann halt auf dem ganzen Set zu aggregieren, ist zum Beispiel der sogenannte Root Mean Squared Error, würde ich dann also praktisch einfach die einzelnen Unterschiede quadrieren daraus den Mittelwert berechnen und letztlich daraus die Wurzel ziehen und habe damit quasi eine Zahl, mit der ich dann mein Ergebnis auf diesem Testset zeigen kann und zeigen kann, wie gut ich darauf bin. Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Das erste, das nannte ich gerade schon, und zwar ist es das, dass es eigentlich gar nicht wirklich reflektiert, was wir hier für ein Problem lösen wollen. Denn es bringt meinem Nutzer, meiner Nutzerin ja nichts, wenn ich ihr jetzt sage, hey du, ich kann super gut vorhersagen, dass du dieses Item mit 4,5 Sternen und dieses andere mit 5 Sternen bewertest. Das ist ja eigentlich Quatsch. Mein Problem, und da ist es auch wichtig, das Ganze vom Ende her zu denken, ist, ich will aus den allerbesten, oder nee, ich will aus allen verfügbaren Items die besten in die richtige Reihenfolge bringen. Und Reihenfolge haben wir dann immer so über so ein Proxy gelöst. Wir haben das Rating genommen, um die Items zu sortieren. Aber da fragt man sich doch, wieso gibt es denn nicht direkt eine Möglichkeit, eine perfekte Sortierung zu erreichen oder eben das richtige Ranking zu lernen. Und da ist man halt dann bei einem Feld, das nennt sich eben Learning to Rank.
0: Also, die Idee, nicht mehr diesen Proxy zu benutzen, nicht mehr versuchen, vorherzusagen, wie würde denn der Nutzer das Ganze auf einer Zahlenskala irgendwie bewerten und dann sortiere ich halt dann wieder nach, sondern wirklich direkt aus einer gewissen Menge an Möglichkeiten Einfach diese verschiedenen Möglichkeiten, wie Steine hintereinander in eine Liste zu legen und zu sagen, okay, das erste ist wahrscheinlich das Relevanteste, das zweite weniger. Und wie, wie sehr die dann voneinander abweichen, ist dann an der Stelle egal, weil ich habe halt einfach eine Reihenfolge an Plätzen, die ich, die ich, die ich ihm vorschlagen kann.
1: Genau, richtig. Und ähm, eine zusätzliche Komplikation, die wir hier haben, die Rating-Prediction bringt uns ja auch nur dann was, wenn wir tatsächliche Ratings haben. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir mit impliziten Feedback viel, viel mehr Informationen über das Feedback von Nutzern und Nutzerinnen in solchen Systemen haben. Und da kann ich es mir einfach vorstellen, ich möchte ähm, Items, mit denen äh, wahrscheinlich eher in Form von Kauf oder Bookmarking interagiert wird, höher gerankt haben als Items, die eben eher nur geklickt würden und da habe ich dann nämlich genau diese abwägung und ähm, man ist dort auch einfach mit den verfahren viel viel ähm, viel viel erfolgreicher also worauf ging das ganze zurück ähm, Netflix hat damals 2006, das war so eines der wirklichen Schlüsseljahre für Recommender Systems, die sogenannte Netflix Challenge ausgelobt, oder den Netflix Prize, so hieß er. Und ähm, das Ganze lief drei Jahre lang bis 2009. Sie haben dabei ein Datenset von 100 Millionen Ratings herausgegeben. Also woraus haben die bestanden? Das war eine Nutzer-ID, das war eine Item-ID, das war ein Rating, welches dieses Item von dem entsprechenden Nutzer bekommen hat. Und es war noch ein Timestamp. Weil, wie ich gerade schon sagte, Zeit spielt hier auch einfach eine Rolle, weil zum Beispiel Filme, wenn wir das jetzt über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren beispielsweise betrachten würden, einfach auch irgendwann Trending sind, also ähm, einfach vielleicht im Mittel auch viel besser bewertet werden, weil sie gerade populär sind als zu anderen Zeiten. Und das Ziel war es hier. 20
0: Jahren war ich halt noch 10 und dementsprechend <lacht> habe ich wahrscheinlich einen anderen Film gesprochen. Oh ja. ja,
1: definitiv, definitiv. Und nicht alle werden sich mehr an die Filme erinnern können und vielleicht einfach auch, weil sie mit anderen Techniken oder sonst was produziert werden, sie vielleicht auch nicht mehr so gut bewerten. Auch wenn ich da immer sehr, sehr stark an einen Freund denken muss, der sich sehr, sehr stark über die aktuelle Star-Wars-Produktion und die Technik, die dort eingesetzt wird, immer aufregt und sagt, früher war dahingehend ja alles besser. Aber früher und später muss ich halt auch irgendwie unterscheiden können.
0: Genau. Und dementsprechend hatte ich halt eben in dieser Netflix-Challenge einfach nur die Nutzer, die Filme, ob sie die Filme geschaut haben, hast du gesagt?
1: Das wissen wir durch das Rating.
0: Oder halt das, das Rating. Mhm. Und den Timestamp, wann dieses Rating quasi gültig war.
1: Exakt. Und Netflix hat dann ein RMSE-Score für ein Train-Test-Split herausgegeben, um zu zeigen, hey, so gut ist unser System. Also der lag da, glaube ich, bei irgendwo bei 0,9, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, und hat dann den Preis, wonach die Challenge ja auch benannt war, in Höhe von einer Million Dollar, dem Team zugesprochen, welches in der Lage war, den die RMSI von Netflix um mindestens 10%, nicht Prozentpunkte, sondern um 10% zu schlagen. Also beispielsweise, wenn die jetzt mit 0,9 angetreten sind, das Team, was es eben schafft, auf 0,81 zu kommen, hätte hier den Preis bekommen. Und das ist tatsächlich im allerersten Jahr auch keinem Team gelungen. Und da gab es dann gegen das Ganze dann entsprechend weiter und ist dann aber nach zwei Jahren einem Team gelungen, einer Forschergemeinschaft, die sich selbst Belchorus Pragmatic Chaos genannt haben und die ja auch damals einen sehr, sehr schönen Artikel über das Ganze verfasst haben und die dann eben in der Lage waren, die RMSE von Netflix eben um 10 Prozent zu schlagen und damit dann auch diesen Preis zugeschlagen bekommen haben. Das Witzige ist, also es ist praktisch nichts anderes als ein ja ein Unternehmen Kegel für Recommender-Systeme ja, so könnte man so das beschreiben. Das. <lacht> Und hat aber dem gesamten Feld von Recommender Systems eine enorme Popularität gegeben. Und ähm, daraus ist dann halt ein Verfahren herausgerieselt, was ein Ensemble war zwischen ganz vielen verschiedenen Algorithmen. Und darunter auch eben Collaborative Filtering und Abwandlung und andere Parametrisierung, was aber letztlich aus 107 Teilkomponenten bestanden hat. Also sicherlich nichts, was man irgendwo in Produktion verwenden würde, was aber dort eben einfach akademisch gemessen an diesem einzelnen Maßstab das Beste war. Und damit dann eben, äh, ja, den Sieg versprochen hatte, also Reed Hastings, der um, Gründer von Netflix, hat dazu mal gesagt, um, you can get PhDs for one dollar an hour here. Weil die Leute tatsächlich so viel Zeit und ja, Gehirnschmalz da rein investiert haben, dass das Ganze nicht mehr wirklich in einem Verhältnis dazu gestanden hat, was man da effektiv rausgeholt hat. Und Netflix sicherlich nicht auch dieses hochkomplexe Verfahren als Ensemble aus 107 Teilverfahren implementiert hat. Nichtsdestotrotz hat es eben dem Feld eine Riesenpopularität gegeben.
0: Okay, und wir kamen jetzt von einem Gebiet, das Learning to Ranks und nicht mehr über diesen Proxy zu gehen. War das etwas, was sie in dem Zuge dann umgestellt haben? Hat Netflix das vorher schon gemacht oder kam das durch die Challenge?
1: Also ähm, tatsächlich, ähm, kurze Zeit später gab es da eines der meiner Meinung nach wichtig, wichtigsten Paper in diesem äh, Feld. Und äh, das hieß Patient Personalized Ranking for Recommender Systems. Und erfreulicherweise, äh, manchmal sieht es ja ein bisschen danach aus, als wenn wir hier in Deutschland, in Europa so ein bisschen zwischen den ja Artificial Intelligence Großmächten USA und China zerrieben werden, aber interessanterweise hat sich an diesem Paper ein deutscher Forscher daran beteiligt, der das Ganze auch, so wie es äh, ja da aussieht, ähm, federführend auch geschrieben und konzipiert hat. Und das war tatsächlich eben ein wesentliches Verfahren, um eben Learning-to-Rank umzusetzen. Ähm, was hat er dabei letztlich gemacht? Ähm, dafür müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben im Bereich des Collaborative Filtering bisher über Neighborhood-based Verfahren gesprochen. Also Verfahren, die so intuitiv noch relativ gut zugänglich sind, wo ich also sage, okay, ich habe eine Nachbarschaft von Dingen, von Leuten, die mir ähnlich sind. Was haben die sich angeschaut? Okay, das gewichte ich jetzt und das ist dann für mich relevant und ich picke mir die höchsten Sachen raus. Aber es gibt innerhalb des Collaborative Filtering noch eine zweite wesentliche Kategorie und das sind die sogenannten Model-Based-Verfahren. Bei diesen Model-Based-Verfahren, da versuche ich diese riesen Matrix die ja von Grund auf sehr, sehr dünn besetzt ist. Also man denke daran, Spotify hat 200 Millionen Nutzer, 30 Millionen Songs. Jeder Nutzer hört sich vielleicht 10.000 Songs an im Mittel. Das heißt, man kann sich errechnen, wie viel der möglichen Informationen darin fehlen. Und das ist die Sparsity oder das Sparsity-Problem. Und ähm, unter anderem auch ähm, vor diesem Hintergrund ähm, hat man eben gesagt, ja, aber es gibt doch sicherlich Möglichkeiten, die Informationsdichte, die dort sehr zerstreut ist, zu komprimieren. Und daraus herausgerieselt ist die Matrixfaktorisierung, wo ich also versuche, diese sehr große, sehr dünn besetzte Matrix einfach durch das Produkt zweier Matrizen darzustellen. Und das ist dann modellbasiert, weil ich letztlich modelliere, wie sich Nutzer und Items in diesen Submatrizen oder in, diesem, in diesen beiden äh, Produkt, äh, ach nicht, in diesen Produkten, in diesen Faktormatrizen, wie die sich gestalten. Denn die eine dieser beiden Matrizen, aus denen ich heraus diese Gesamtmatrix-Sets berechne, ist eine Nutzermatrix, in der ich, jeden Nutzer als einen kurzen Vektor von reellen Zahlen darstelle. Das heißt, wir könnten jetzt Nico irgendwie durch einen Vektor mit drei Zahlen repräsentieren. Da wird drinstehen 0,3, minus 0,2 und 0,3. Das Gleiche kann ich auch für Filme tun. Das ist nicht mehr an der Stelle interpretierbar. Aber ich kann, wenn ich das dann am Ende alles wieder zusammen multipliziere, diese ursprüngliche, dünn besetzte Matrix rekonstruieren und trainiere das Ganze darauf, den Rekonstruktionsfehler zu minimieren. Und das kann ich entweder durch Rating Prediction tun oder ich kann es zum Beispiel mit Learning to Rank tun, indem ich das Zielkriterium anpasse. Und in diesem Paper... Von dem Steffen Rendle hat er halt ein Zielkriterium aufgestellt, was eben für Learning to Rank geeignet ist oder eben Learning to Rank umsetzt, sodass ich nichts anderes tue, als mir aus vorhandenen Interaktionen eine positive Interaktion herauszuziehen. Das heißt, ich sehe jetzt in der Matrix, aha, Nico hat sich Dark angeschaut. Dann ist Nico als Nutzer mit dem Item Dark eine Verknüpfung aus Nutzer und positiven Item. Und dann ziehe ich mir aus allen anderen, die noch übrig bleiben, mit denen Nico nicht interagiert hat, ziehe ich mir ein anderes Item. Das kann dann zum Beispiel eine schrecklich nette Familie sein. Und nehme an, dass, weil er damit nicht interagiert hat, es ihm nicht gefällt. Das ist natürlich erstmal relativ gewagt und das kann man noch viel verfeinern. Und dann tun wir folgendes. Dann habe ich ja für dieses nicht gemochte Item, das negative Item, eine Repräsentation, also diese drei Zahlen. Ich habe es für das positive Item und ich habe es für Nico. Und jetzt ermittle ich das Produkt aus Nico positives Item und Nico negatives Item und bekomme damit zwei Zahlen. Die symbolisieren mir einigermaßen diese Präferenz. Und was ich jetzt erreichen will, ist, dass dieses Produkt zwischen Nico und positives Item höher sein soll als das Produkt aus Nico und negatives Item. Und innerhalb dieses Verfahrens den Unterschied, den diese beiden haben, stärker auseinander pushe. Oder bestrafe, wenn die in der falschen Reihenfolge liegen. Und genau da hat man's: Learning to rank, eine Reihenfolge aus Items, die personalisiert ist für Nico, wo ich plötzlich erkenne, mh, das passt ja gar nicht zusammen, dass das, was er dort nicht gezogen hat, was er vielleicht nicht mag, höher gerankt wird, als das, was er gesehen hat hat und was er mag. Ich muss also diesen Unterschied bestrafen, und das tue ich iterativ und trainiere das so weiter, dass irgendwann diese beiden die Plätze tauschen und das positive Item multipliziert mit Nikos Repräsentation höher liegt als das negative. Und das tue ich für viele Nutzer, batchweise, über viele Interaktionen und habe quasi immer so kleine Einzelkämpfe, die ich auskämpfe. Nämlich, basierend auf einem Nutzer zwischen einem positiven und einem negativen Item, wo ich gucken will, bringe die in die richtige Reihenfolge. Und dadurch, dass ich das lokal alles in die richtige Reihenfolge bringe, ähm, lerne ich Repräsentationen meiner Nutzer und meiner Items, die ich dann nutzen kann, um Vorhersagen zu treffen. Lange Rede, aber ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber.
0: <lacht> ja, ich finde es ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, dass sowas so gut funktionieren kann, weil man mehrere Fehler darin meint zu sehen. Also einerseits einfach irgendein Item zu nehmen und anzunehmen, dass es mir nicht gefällt. Aber ich glaube, an der Stelle muss man halt nochmal sich vorstellen, wie groß die Dimensionalität ist und wie leer diese Matrix ist. Und dementsprechend funktioniert diese Annahme dann, glaube ich. Und das andere ist, wie viele Vergleiche man halt letztendlich machen muss. Also, weil dadurch, dass diese Matrix ja so spars ist, ist es ja irgendwie, was hilft es mir, wenn ich jetzt irgendwie ein Item, was ich nie gesehen habe, mit einem vergleiche, was ich gesehen habe. Aber das kann halt sehr performant durchgeführt werden, glaube ich, und wird sehr, sehr häufig wahrscheinlich durchgeführt. Und, ja, dadurch habe ich halt eben eine einfach immer nur noch diese binäre Abwägung, das oder das. Und dann kann ich es mir fast so ein bisschen vorstellen wie so ein neuronales Netzwerk, was dann halt irgendwie immer zurückpropagiert und halt die, die Gewichtungen anpasst und damit dafür sorgt, dass meine Items und meine Repräsentation halt einfach besser werden.
1: Mhm. Ja genau, es gibt da verschiedene Dinge, die man dazu auf jeden Fall sagen kann. Also das allererste, was du beschrieben hast, ist tatsächlich ein valider Einwand und wird in der Forschung als sogenannte Non-Missing-at-Random-Hypothesis beschrieben. Wir können dazu später auch nochmal einen Link reinpassen, äh, um darauf jetzt äh, nicht viel stärker einzugehen, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was man beobachtet, dass man sagt, dass diese Items eben nicht zufällig fehlen oder nicht zufällig mit ihnen nicht interagiert wurde und deswegen diese grundsätzliche Annahme dann doch letztlich zum richtigen oder zu einem einigermaßen guten Ergebnis führt. Das andere, was du sagst, ist natürlich, das ist jetzt erstmal binär, aber ich kann das natürlich noch viel feiner gestalten. Ich kann ja auch Kombinationen zwei positiver Items gegeneinander in die Arena schicken, wo ich beispielsweise sagen kann, dass der Song, den ich zehnmal gehört habe, mir wahrscheinlich besser gefällt als der Song, den ich nur einmal gehört habe. Dann würde ich also nicht aus dem Korpus der ungesehenen Songs samplen, mir daraus ein negatives Sample ziehen, sondern ich würde innerhalb viel granularer auch innerhalb der von mir gesehenen Items versuchen, die in eine richtige Reihenfolge zu bringen, was ja jeder kennt. Also ich glaube, jeder hat wirklich seine Top 3, 4, 5 Songs und auch wenn er viel, viel mehr Songs mag, dann sind das die 3, 4, 5 Songs, die alle anderen dominieren werden und die ich vielleicht auch wiederum in eine Reihenfolge bringen kann. Das heißt, auch innerhalb der positiven Items kann ich hier eine Reihenfolge machen und das eben algorithmisch abstrahieren und dann eben lösen und das Erlernte durch dieses Lösen nutzen, um dann beispielsweise auch das für nicht gesehene Items vorherzusagen und aus diesen Vorhersagen Recommendations zu machen. Und ähm, vielleicht noch als, als dritten Punkt dazu, ähm, dieses Bayesian Personalized Ranking, also was ein Algorithmus ist, um Learning to Rank umzusetzen, das ist zehn Jahre her. Jetzt ist es 2020 und du hast schon ein Schlüsselwort genannt, Deep Learning, beziehungsweise künstliche neuronale Netze, mit denen man natürlich relativ schnell bei Deep Learning ist. Das ganze Feld wächst natürlich weiter und entwickelt sich enorm weiter, so dass natürlich dieser eine Algorithmus nicht der letzte und auch nicht der einzige geblieben ist. Es gab dann zum Beispiel von ähm, Jason Weston von Facebook, ein Algorithmus, der nennt sich Warp, Weighted Approximate Rank Pairwise, der wurde eher vor dem Hintergrund entwickelt, ähm, relevante Bilder aus einem Korpus von Bildern herauszusuchen. Aber auch da sieht man schon wieder, ah, okay, ich habe irgendwie was relevantes und was nicht relevantes. Ich ziehe da jetzt was raus. Hm, damit ist das eigentlich relativ gut geeignet, um das für Recommender zu nutzen. Ja, und der hat dann tatsächlich zuerst das Paper zu seiner Image-Search geschrieben, oder wie man halt Bilder-Annotationen sucht, findet, wie auch immer. Und das zweite Paper, da hat er quasi den Warp-Algorithmus als Learning-to-Rank-Algorithmus wiederverwendet, aufbereitet, nochmal als Recommender-Paper. Und auch das ist schon etliche Jahre her. Ich glaube, das war ein Paper, das war 2013 oder 2014. Und was man überall sagen muss, diese Verfahren, über die wir bisher gesprochen haben, sind auch alles lineare Verfahren. Und die Welt um uns herum, unsere Präferenzen, all das, was wir hier zu modellieren versuchen, entsteht aus etwas heraus, was, glaube ich, hochgradig nicht linear ist. Und das ist menschliches Verhalten, menschliche Präferenzen. Und deswegen hat sich auch natürlich das Thema Deep Learning dem Thema Recommender Systems nicht wirklich verweigern können.
0: Ja, ähm, diese abstrakten Nutzungspattern zu erkennen, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade wenn du vorher das Beispiel gebracht hast mit, es gibt ja Lieder, die mag ich besonders gerne, das sind meine absoluten Top-Lieder und andere, die mag ich nicht so sehr. Da fällt mir ein, dass mir zum Beispiel gewisse Lieder ständig dann auch vorgeschlagen werden oder Lieder, die dazu ähnlich sind, weil ich jetzt zuletzt irgendwas sehr gehört habe. Ich spiele zum Beispiel Gitarre und hab, wollte dann ein Lied be bewusst lernen und habe dann dazu gespielt und dann habe ich es an einem Tag 20 Mal gehört weil ich habe immer dazu geübt. Und dieses Lied do dominiert danach natürlich irgendwie dann meine Discover Weekly-Playlist. Oder noch schlimmere Beispiele sind, wenn zum Beispiel mal wieder Karneval war und wir halt mal eine kleine Karnevalsparty <lacht> party wir hatten. Jetzt
1: ist spätestens der Moment gekommen, wo wir vielleicht dann von Wasser auf Kölsch umstehen.
0: <lacht> ja, können wir machen. Aber ja, du, du verstehst, was ich meine. Und dann ähm, gibt es einen externen Grund, warum ich ein gewisses... Verhältnis zu diesem Lied habe, warum ich ein Lied besonders häufig abgespielt habe, der nicht vergleichbar ist mit dem anderen, also auch sich an der Stelle wahrscheinlich eben nicht linear abbildet, sondern halt komplexer erkannt werden müsste. Weil da halt eben eine Dimension dabei ist, die dem System nicht bekannt sein muss, nämlich so mein Nutzungsverhalten. Ob ich jetzt mit der Gitarre vor meinem Laptop sitze oder nicht, oder ob ich gerade in meiner Wohnung noch 20 Leute zu Besuch habe, oder ob ich alleine das auf meinen Kopfhörern höre, was halt eben wieder auf das Thema Kontext erzählt, dass wir ja abmann mal angerissen haben und was, glaube ich, auch mehr und mehr Einzug ist, enthält in dieses ganze Thema Recommendations, oder?
1: Genau, völlig richtig. Also ähm, an dieser Stelle ist es halt besonders wichtig, den Kontext auch für mein System zu modellieren. Ähm, weil wir Menschen natürlich in Kontexten, so wie du das ja auch schon vollkommen richtig sagtest, interagieren. Und da ist vor allem die Zeit, der Ort beispielsweise auch das Device, was ich nutze, von ganz besonderer Relevanz. Also ich glaube, dem Zeitbeispiel, was du gerade sagtest, ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, da ist es dann nur wichtig, dass so ein System dann einfach erkennt, hm, Weihnachtslieder werden in der Weihnachtszeit gespielt. Also sollte ich, wenn ich aus meinen Timestamps heraus sehe, dass das Dezember oder November war, diese Weihnachtslieder-Signale einfach in Verbindung mit diesen Zeiten nicht in der Gesamtnutzerprofildarstellung überbewerten, sondern deren Einfluss dämpfen dadurch im Zusammenhang mit welchem Kontext, nämlich hier Zeit, sie denn entstanden sind, weil der Nutzer dann spätestens im Januar hoffentlich, ansonsten würde ich mir andere Gedanken machen, Weihnachtslieder auch endgültig mal satt ist. Und ähm, so ist es auch zum Beispiel, wenn ich mir den Kontext Ort, Standort anschaue. Also es gibt da neben ganz vielen Einsatzbereichen, wie wir sie schon genannt haben, also Unterhaltung, E-Commerce, äh, News, Dating, äh, gibt es auch den Einsatzbereich, dass ich mich natürlich irgendwie in einer neuen Stadt zurechtfinden will. Ich mache jetzt irgendwie Urlaub, ich bin irgendwie in New York, ähm, beispielsweise, wenn ich Google Maps Nutzer bin, weiß Google Maps, was ich denn beispielsweise in Köln geliked habe, wo ich vielleicht in meiner anderen Stadt war. Und Maps weiß jetzt, ah, ich glaube, der steht auf richtig geiles Craft Beer. Ja, und wenn ich dann in Google halt nach Restaurants in Manhattan oder in Brooklyn schaue, ja, dann kriege ich da halt dann wahrscheinlich zuerst erstmal irgendwelche Craft Beer Stores, weil das zum einen in meinem Profil so encodiert ist und zum anderen ähm, natürlich es jetzt auch keinen Sinn ergibt, aus den gesamten Standorten der Welt die besten Craft Beer Breweries herauszufiltern und mir eine zu zeigen, die weiß ich nicht, in Melbourne oder sonst wo ist, sondern hier ist es halt wichtig, in welchem Kontext befindet sich die Person? Ach, die Person befindet sich gerade hier, okay, dann schlage ich der Dinge im Umkreis von X vor.
0: Ja, das klingt jetzt tatsächlich auch nochmal nach einem interessanten Problem. Also Vielleicht unterschätze ich diese Dimensionalität bei den Liedern immer noch, aber wenn ich mir vorstelle, die Anzahl der Restaurants weltweit, die euch auf Google Maps suchen könnte, die ist ja so groß da und hat großteils, wie du sagst, überhaupt keine Bewandtnis. Was für ein Restaurant in Südamerika oder in irgendeinem asiatischen Landstrich quasi für mich relevant ist, wird wahrscheinlich mein ganzes Leben lang keine Bedeutung haben. Es sei denn für diese Orte, wo ich dann halt eben mal in den Urlaub hinfliege und dann will ich sie aber auch für dort haben. Und diese die Idee jetzt erkennt, dass das Thema der trinkt zu Hause gerne Bier oder der ist zum Beispiel zu Hause nur vegetarisch, dem möchte ich jetzt auch hier bewusst eher vegetarische Restaurants vorschlagen. Das ist ja was, was wahrscheinlich nicht mehr mit einem klassischen, einfachen Collaborative Filtering zu leisten ist, weil die Anzahl der Nutzer, die sowohl in Köln trinken waren, als auch in einem sehr speziellen asiatischen Hinterlandgebiet, ähm, da, da, da gibt es quasi einfach keine Verbindung dieser zwei disjunkten Gruppen und dementsprechend wird da wahrscheinlich ein klassischer, einfacher Collaborative Filtering Ansatz ähm, scheitern, oder?
1: Genau, damit ähm, sprichst du eine Kategorie an, die an sich darauf eine Antwort gibt, was für Probleme wir mit Collaborative Filtering unter anderem auch sehen. Und das ist vor allem das sogenannte Cold start problem Was heißt das? Eigentlich steckt es schon im Namen drin, der Kaltstart. Wenn ich also noch überhaupt keine Interaktion mit Items gezeigt habe, also vollkommen neu ähm, zum Beispiel ähm, in der Stadt, jetzt irgendwie in New York bin, dann kann ich ja eigentlich erstmal gar keinen Vergleich zu anderen Nutzern ziehen, die jetzt irgendwie auch in New York Restaurants gesehen haben, weil da ja einfach nichts ist. Und ich weiß aber auf der anderen Seite, dadurch, dass mein Profil sagt, hm, mag gerne ähm, leckere Küche, italienisch stärker als ähm, beispielsweise asiatisch ähm, und ähm, hat auch gerne äh, ein Fable für Restaurants, die vielleicht auch an, an, an schönen schönen Orten liegen, dann habe ich diese Information in meinem Profil und kann dann meine Profilinformationen mit den Item-Informationen abgleichen. Ähm, um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen. Jeder Nutzer hat in seinem Netflix-Profil ähm, so wird es sicher wahrscheinlich modelliert sein, eine genre in seinem Profil drin. Ähm, da steht dann also beispielsweise sowas drin, wie schaut sich 80% Sci-Fi an und äh, 20% äh, Mystery, wenn das beides jetzt mal als gescheites Genre zählt. Ähm, wenn der dort ist, dann, dann, dann brauche ich dem wahrscheinlich kein, kein, kein Drama ähm, vorher vorzuschlagen, ähm, auch wenn sich das kollaborativ ergeben kann. Und also da löst Content-Basiertes, also wo ich tatsächlich Vergleiche auf Basis von Features, also von Attributen, die Nutzern und Items haben, Vergleiche, löst dieses Problem. Und so kann ich natürlich auch Kontext, also Zeit einigermaßen diskretisiert oder Ort als ein solches Feature auffassen. Und dann kann man sich wieder auch der Matrix-Faktorisierung, um es in Anführungsstrichen einfach zu halten, bedienen. Und diese Matrix, die ja bisher in ihren Spalten nur die Items hat, nach rechts praktisch erweitern, um Ausprägung von Kontexten und das zum Beispiel binär encodieren. Also man kann sagen, a, ähm, beispielsweise die Tageszeit encodierend in Vormittags, Nachmittags und Abends kann man dadurch feststellen, welche Nutzer interagieren eher abends mit welchen Restaurants und welche eher vormittags mit Restaurants? Ja, wahrscheinlich ein Klassiker. Die Leute gehen vormittags wahrscheinlich eher ins Café und abends wahrscheinlich eher ins Restaurant. Das kriege ich aber nicht mit, wenn ich das nicht so entsprechend in meiner Matrix oder hier als Kontext modelliert habe. Dann würde ich jemanden, der morgens früh äh, nach einer Gelegenheit guckt, wahrscheinlich genauso gleichgewichtet den leckeren Italiener für die Pizza am Abend, neben dem Kaffee für das leckere Frühstück am Morgen anbieten. Wenn ich aber weiß, er sucht morgens und das ist etwas, was morgens passt, dann setze ich natürlich das Kaffee nach oben.
0: Das heißt, ich gucke einfach mir die verschiedenen Items an, die er eben genutzt hat und versuche dann einen Bezug zu verschiedenen Sachen zu finden. Also entweder nach dem Kontext abends, morgens, was ist das Nutzungspattern? Oder halt eben, der hat hier folgende Restaurants was haben die denn alle gemeint? Ah ja, die bieten alle vegetarisches Bier an, äh, bieten alle vegetarisches... <lacht> Bier. <lacht> die bieten alle vegetarisches Essen an oder halt eben irgendwie gutes craft Beer. Und dementsprechend erkenne ich dann quasi nochmal abstrahiert von diesen Items ein Item-Feature, Craftbier. Und kann dann wieder gucken, ich bin wo im komplett anderen Kontext, was hat denn hier auch diese Ausprägung Craft Beer und kann dementsprechend dann wieder sagen, okay, die haben das, dann wird dir wahrscheinlich das gefallen.
1: Genau, richtig. Also so kann ich letztlich aus den Attributen, die meine Items haben, kann ich mir Profile für Nutzer aufbauen. Also um vielleicht ein Beispiel zu geben, das ist dann damals äh, auch noch aus meiner Arbeit gewesen, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie an, an Mobile denke, ähm, da kommt jetzt kein Nutzer auf die Plattform und gibt erstmal irgendwie seine Preisreservierung an oder sagt, an welchen Farben er zu welchen ähm, unterschiedlichen Graden interessiert sind. Aber wenn ich über... 100 Interaktionen herausfinde, dass äh, der Nutzer dort irgendwie 80 Mal ein schwarzes, 10 Mal ein silbernes und 10 Mal ein graues Fahrzeug geklickt hat, dann habe ich da also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung 0,8, 0,1, 0,1 in dem Profil drin stehen und kann das dann auch so mit Fahrzeugen abgleichen. Und beispielsweise auf Basis dieser Farbkomponente kann ich dann also eine Ähnlichkeit identifizieren. Und natürlich ist dann der Nutzer mit diesem, wenn wir jetzt in einer nur drei farbenwelt leben würden, ähm, mit dem Fahrzeug, welches schwarz ist, viel, viel stärker einhergehend als mit einem Fahrzeug, was silber oder grau ist. Einfach weil, da kann ich ja verschiedene Metriken nutzen, also beispielsweise die Cosine-Similarity, kann ich dann daraus berechnen aus diesen beiden Vektoren und bekomme dann eben äh, eine hohe Ähnlichkeit, für das schwarze Fahrzeug zu dem Nutzervektor, als es bei anderen der Fall ist.
0: Generell ist das ja, glaube ich, was, was häufig irgendwo passiert, auch in unserem Alltag. Ich stelle mir gerade vor, ähm, ich weiß auch nicht, warum ich immer auf diesen Finanzberater-Beispiel <lacht> aber ich wechsle den jetzt, ich bin umgezogen, ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich wechsle den, jetzt kennt der mein Profil nicht mehr, jetzt gäbe es normalerweise die Möglichkeit, dass die beiden sich entweder explizit austauschen und der eine dem anderen was sagt, aber ansonsten fängt er trotzdem, der neue Berater, wahrscheinlich auch nicht ganz bei null an, weil er quasi explizites Wissen aus seiner Erfahrung schon überträgt. Also er sieht mir an, ich bin männlich, ich bin 30 Jahre alt, dementsprechend weiß ich nicht, wird er sich wahrscheinlich weniger für ein klassisches Sparbuch irgendwie interessieren, sondern ähm, generell irgendwie für Aktien, weil das für Leute in dem Alter vielleicht typisch ist. Und obwohl er noch nie mit mir geredet hat und etwas mhm. Entsprechendes werde ich auf so einer Plattform wahrscheinlich auch machen. Also auch wenn mhm. ich nicht weiß, dieser dieser Nutzer ist komplett neu bei Spotify und er hat eben noch kein einziges Lied gehört. Aber ich weiß von ihm vielleicht schon, welche, weil er sich mit Facebook eingeloggt hat, welche Freunde er hat, wie alt er ist, ähm, was für ein Geschlecht er hat und welcher Stadt er wohnt. Und dann kann ich halt eben gucken, okay, was haben denn sonst Leute, die dieses Alter in dieser Stadt haben, denn so gehört. Und dementsprechend muss ich nicht bei einem komplett globalen Durchschnitt und Popularität anfangen, sondern kann quasi ein bisschen schon auf die Subgruppen gehen, diese Item-Features quasi.
1: Genau, also du sprichst damit eigentlich einen Punkt an, der in der Personalisierung noch eine Stufe oder sogar zwei Stufen vor einer tatsächlich richtigen Personalisierung im Beispiel eines Recommender Systems ist. Das heißt, wenn wir uns so die, ich unterteile eigentlich immer in drei Stufen unterscheiden, dann gibt es erstmal den Zustand der Nicht-Personalisierung. Das kann zum Beispiel sein, hey, hier ist eine Hitliste. Ja, aber das sind gerade die, 10 Most Trending TV-Shows äh, auf Netflix. Ähm, oder das sind gerade die 10 meistgehörten Songs in Köln zu Karneval. Also, also auch etwas, das,
0: was erstmal komplett nur auf Popularität setzt. Genau. Einfach so die
1: Chartliste. Genau, genau. Und da kann ja schon ein Treffer drunter sein. Ja, Also insbesondere ein Karneval, da gibt es wahrscheinlich ein hohes Overlap und da wird vielleicht auch ein Treffer drunter sein. Ähm, aber dann kann man einen Schritt weitergehen, den hast du auch schon genannt, genauso Stereotypen zu entdecken, stereotypische Profile oder Repräsentationen, mit denen man dann, von denen man dann ausgehen kann. Also da ist man dann so in dem Bereich des Semi-Personalisierten, ähm, wo es zum Beispiel ähm, auch ein, ein, ein Use-Case-Verfahren gibt, das nennt man dann Demographic Recommendations, wo man also einfach sagt, okay, ich habe hier demografische Merkmale, das kann Wohnort, Geschlecht, Gehalt etc. sein und habe dann die zugrunde liegende Annahme, dass sich die Menschen innerhalb dieser ähnlichen demografischen Gruppen auch ähnlich verhalten. Ja, so wie du schon sagtest, jüngere Menschen Tendieren wahrscheinlich eher zu risikostärkeren Produkten als ältere Menschen. Ja, also das ist dann, was ich daran so grob sehen kann. Aber es ist natürlich immer noch nicht, sag ich mal so, der heilige Gral. Denn im heiligen Gral will ich eigentlich für jede Person genau das zeigen, was für sie persönlich das Wichtige ist. Und da hat auch Netflix mal ein schönes Beispiel gesagt. Es kann auf Grundlage dieser Interaktionen dazu kommen, dass das Teenager-Mädchen aus den USA genau den gleichen Geschmack hat wie der 70-jährige Opa, der auf seiner Farm in Australien lebt. Und genau das zu erkennen und ohne eine demografische Gruppe, ohne Popularität kriege ich halt nur hin, wenn ich da eben bei einem Recommender reingehe. Und das Zweite, ähm, womit man zum Beispiel diesen Kreuzstart auch lösen kann, welches Problem du nanntest, also klar, ich kann gucken, ja, zu welchen dieser demografischen Gruppen ist jemand ähnlich, aber bei Netflix ist es halt so, da weiß man erstmal gar nichts über den Nutzer. Und was tut Netflix, um dieses Problem zu lösen? Naja, die zeigen dir erstmal eine Liste von relativ bekannten Filmen an und du sollst daraus, ich weiß nicht mehr, wie es genau ist, aber meinerseits kann ich mich noch daran erinnern, dass irgendwie die fünf Filme waren, die ich da rauspicken sollte, die ich da irgendwie toll finde. Und so kann ich halt schon mal ein Initialprofil anlegen, sodass ich nicht komplett bei Null starten muss. Denn ich befülle letztlich meine Reihe Marcel schon mal mit fünf Zahlen, zu denen ich dann und zu anderen Filmen schon mal Abgleich und Ähnlichkeiten berechnen kann.
0: Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, dass das dann schon so gut funktioniert, wo wir uns vorgestellt haben, wie groß ist diese Matrix und so weiter, dass man dann mit fünf Items schon was anfangen kann. Aber ja, dadurch, dass man die Matrix ansonsten ja sehr gut gepflegt dass man sehr viele Nutzern-Items hat, kann man mit fünf wahrscheinlich schon eine gewisse Ähnlichkeit einfach mal zu anderen herstellen und dann eben wieder über die sehr viel lernen. Ja,
1: ja da erinnere ich mich an ein Paper, was vor circa ein, zwei Jahren vor dem Hintergrund der GDPR oder eben in Deutschland der Datenschutzgrundverordnung implementiert entstanden ist. Und zwar hat man sich da Collaborative Filtering als Verfahren genommen und geschaut, wie gut wird dieses Verfahren denn abschneiden, wenn ich jetzt einen gewissen Anteil von Nutzern habe, die einen gewissen Anteil ihrer Informationen dem System vorenthalten und löschen. Und genau da sieht man eigentlich, was du gerade beschreibst. Also mit fünf Filmen kann ich schon ganz gut was anfangen. Und Fünf Filme mehr bringen mir nicht genauso viel mehr, sondern ich habe da also einen abnehmenden Grenznutzen und man konnte da zeigen, dass ich schon mit Collaborative Filtering in wenig Information relativ viel damit machen kann. Natürlich innerhalb der Grenzen von Collaborative Filtering, ähm, aber man sieht eben, das ist, ein, das ist ein mächtiges Verfahren und sobald man irgendwie einen Start schafft, kann man von diesem Start ausgehend dann eben auch ähm, ja, gute weitere Vorhersagen machen. Und wird natürlich dann entsprechend immer besser, umso mehr Informationen man dann wiederum erhält.
0: Und natürlich dann auch immer individueller, denn ähm, wir haben jetzt vorher schon gesagt, es gibt so die verschiedenen Arten von, wie persönlich so ein Empfehlungssystem sein kann. Von, wir geben halt generell erstmal nur die allerbeliebtesten Top Ten über alles. Mhm. dann, wir gehen über gewisse Gruppen, soziodemografisch zum Beispiel, oder ich habe halt eben wirklich schon explizites Feedback von dem Nutzer und kann jetzt quasi inhaltlich ihn vergleichen mit anderen Nutzern und am Anfang will der Nutzer aus den relativ populären Item jetzt irgendwie fünf raus und dann kann ich ihn grob einsortieren, aber es sind natürlich trotzdem eher die populären Dinge, die ich ihm an der Stelle anbiete, aber Interessant wird es natürlich auch gerade für jemand, der vielleicht nicht nur so die populären Sachen schauen möchte, sondern der ein ganz spezifisches Interesse hat. Vielleicht irgendwie Filme aus einem speziellen Land oder von Regisseuren, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind. Dafür muss er ja erstmal eine Weile gezeigt haben, dass er dieses spezielle Interesse hat, damit der Empfehlungsalgorithmus ihm dann auch etwas geben kann, was nicht nur populär irgendwie ist.
1: Mhm. Genau, also da machst du an sich dieses ganze Potpourri von von Zielkriterien für Recommender-Systeme auf. Ähm, da würde ich sogar noch eine ganze Etage höher gehen. Ähm, wenn wir von Recommender-Systemen sprechen, dann muss man natürlich ganz klar sagen, hier gibt es Nutzerinteressen, aber hier gibt es vor allem auch Plattforminteressen. Natürlich möchte Spotify, dass wir unser Abonnement nicht kündigen. Natürlich möchte Amazon, dass wir noch dies und das andere Produkt kaufen und dass sie ihren Umsatz und damit hoffentlich oder wahrscheinlich auch ihren äh, Gewinn maximieren und ähm, natürlich möchte irgendwie eine Plattform wie Twitter, dass möglichst viele Nutzer möglichst viel Zeit auf ihr verwenden, damit du eine hohe Anzahl und Reichweite hast für deine Werbung. Aber auch die Nutzer haben natürlich Interessen und diese Interessen haben wir bisher eher immer so implizit als pure Relevanz genommen. Und Relevanz ist tatsächlich auch das Kriterium, worauf am meisten optimiert wird, aber es ist bei weitem nicht das einzige. Also das ist tatsächlich auch ein Problem, wo die... Community im REXIS-Bereich, die sehr stark von Industrie und eben akademisch forschungsseitig getrieben wird, auch sehr stark miteinander kämpft, dass viele Paper der vergangenen Jahre sich halt damit beschäftigt haben, noch irgendwie eine Relevanzmetrik, irgendwie die Precision at K oder sonst etwas, noch um ein weiteres Prozent zu verbessern das vielleicht statistisch signifikant ist, dass aber in der Praxis kaum irgendeine Veränderung gibt und ohnehin eine Offline-Metrik ist. Also da habe ich jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Offline-Online-Metriken, ähm, Metriken im Allgemeinen ähm, und noch ein weiteres Problem, äh, der sogenannte Contextual Bandit. Ähm, rollen wir das mal auf. Also Relevanz. Was heißt Relevanz? Relevanz heißt, dass aus dem, was vorgeschlagen wird, etwas ist, was ich präferiere. Das kann ich zum Beispiel so explizieren, dass ich aus einer Liste von zehn Songs dann einen Song klicke und auch höre und dadurch eben sage, hey, das war ein Treffer. Und wenn wir das jetzt so quantifizieren, dann heißt das also, aus einer Liste von zehn Elementen war ein Element korrekt. Jetzt kann ich natürlich weitere Songs anklicken, ich kann aber auch irgendwann sagen, nö, der Rest interessiert mich nicht. So, jetzt sagen wir, jetzt habe ich vier dieser zehn Songs gehört und die habe ich vollkommen gehört, so dass ich davon ausgehen kann, ja, die mag die Person. Das hieße an dieser Stelle, dass ich eine Precision at 10, weil zehn Recommendations von 40% habe, weil vier der zehn Vorgeschlagenen korrekt waren. Aber die Precision at K ist halt nur eine Möglichkeit, weil ich natürlich auch immer wieder von einem Ranking gesprochen habe. Und es natürlich sinnvoller ist, dass diese vier Items eher oben in der Liste stehen und nicht zum Beispiel auf den letzten vier Plätzen. Je nachdem, was ich halt auch für eine für eine Visualisierung meiner Plattform habe. Da gibt es dann eben auch, also das ist eine Retrieval-Metrik, da gibt es dann zum Beispiel auch den Mean Reciprocal Rank als Ranking-Metrik wo ich dann aber nur für ein Item fragen kann, beispielsweise das Erstgeklickte, an welcher Position meiner Liste steht denn das? Und dann will ich natürlich, dass das Item möglichst weit oben steht. Und
0: also mit Erstgeklickt meinst du jetzt nicht eben das oberste Geklickte, sondern das Item, wo er halt draufgeklickt hat aus dieser Liste als erstes. Exakt,
1: genau, genau. Also
0: Was ja ganz häufig der Fall ist, dass man auch vielleicht nur auf ein Item klickt. Richtig. Bei Filmen jetzt starte ich wahrscheinlich am Abend nicht zehn Filme.
1: Genau. Und dann sollte es halt sein, dass dieses, ich meine, ne, bei Netflix, je nachdem, auf welchem Gerät es jetzt auch dargestellt wird, da sehe ich vielleicht auch gar nicht alle zehn Items. Und wenn dann äh, ich vielleicht nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe oder ich einfach auch bequem bin, alles Dinge, die Menschen von Zeit zu Zeit sind, dann fällt das einfach hinten runter und dann bringt es mir nichts, dass ich es unter die Top 10 gebracht habe, wenn es halt nur am Ende der Liste ist. Es muss oben stehen. Und das kann ich dann zum Beispiel quantifizieren durch den Mean Reciprocal Rank. Was heißt das letztlich? Ich habe wiederum eine Liste von 10 Elementen. Und wenn das Element jetzt zum Beispiel an zweiter Position steht, welches ich geklickt habe, dann bedeutet das 1, durch die Position des Klicks, also hier 2, also 1,5, 0,5. Wenn es aber die erste Position ist, habe ich 1 durch 1, also insgesamt 1. Wenn es aber eine letzte Position ist, habe ich ein Zehntel. Und so bekomme ich halt eine Bewertung. 1 ein Zehntel, schlecht, 1, das Maximum, sehr gut, mit der ich dann halt das Ganze bewerten kann. Und so kann ich es dann eben für alle Empfehlungen bewerten und daraus dann beispielsweise über alle Nutzer den Mittelwert bilden, um damit halt eine Quantifizierung zu haben, wie gut mein System denn in der Lösung dieses Ranking-Tasks ist.
0: Was ich in der Lösung noch sehr, sehr schön finde, ist, dass sie auch so ein bisschen implizit das abbildet, was ich von so einem Ranking oder einer Sortierung ein Stück weit erwarten würde. Man könnte jetzt auch einfach sagen, keine Ahnung, bei zehn Items das erste gibt einen Punkt, das zweite gibt 0,9, das nächste 0,8 und quasi linear abfallen. Aber wenn man sich so überlegt, ich habe noch was gegoogelt zum Beispiel und ich möchte jetzt die Ergebnisse ranken. Also die zweite Seite, komplett unrelevant, kann man ja jeden fragen, der irgendwie SEO-Optimierung macht und eigentlich muss das Ganze eigentlich ganz oben stehen oder zumindest unter den Top 3 sein, mhm. weil ich suche normalerweise nicht mehr nach ganz unten und es bildet der Mean retro rank halt ganz gut ab, dass, die, dass der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten größer ist als zwischen dem siebten und dem achten Element.
1: Vollkommen richtig, ja. Genau, aber damit sind wir dann eigentlich weiterhin nur in der Kategorie, wo wir sagen, waren die Recommendations akkurat, präzise, waren sie relevant? Aber es ist halt nur eines von vielen Kriterien und halt, wie gesagt, auch etwas, was die Forschung sehr zerstritten ist, weil da mittlerweile echt ein Kampf entbrannt ist, noch irgendwie die Precision at K minimal zu reduzieren, was aber in der Relevanz keine, keine starken oder krassen Auswirkungen mehr hat. Es gibt aber
0: wonach kann ich denn sonst noch optimieren? Also
1: Genau, es gibt ähm, eigentlich ein viel größeres Set. Also es gibt das Kriterium zum Beispiel der Diversity. Also ich möchte Recommendations geben, die zwar relevant sind, aber auch irgendwie unterschiedlich sind. Also es gibt ja auch dieses psychologische Phänomen der Ähnlichkeitshemmung, dass es dann eventuell auch schwierig fällt, sich zu entscheiden. Oder ein weiteres Kriterium ist die sogenannte Serendipity, also überrascht zu werden durch Recommendations. Novelty, mögliche Neuheit und äh, Frische des Contents, eher Neueres zu haben, als jetzt irgendwie sehr, sehr Altes zu haben, ähm, das sind weitere Dinge. Und man kann das Ganze dann ähm, auch eher in den Bereich bringen, wo es dann ein bisschen um die Systeme geht, also zum Beispiel robuste Recommendations, auch vor dem Hintergrund so Attacken auf Systeme. Und dadurch, dass ich dann zum Beispiel Bots habe, die mir Interaktionen reinspielen, sollte das natürlich nicht sehr stark die Recommendations oder am besten gar nicht für tatsächliche Menschen beeinflussen und worüber die ganze Machine Learning Community ja schon seit Jahren auch spricht, auch das Thema Explainability. Also das Warum zu verstehen. Wieso wird mir hier das gerade angezeigt? Denn ähm, die Diskussion um das ganze Thema künstliche Intelligenz ähm, ist ja doch sehr, sehr kontrovers geführt und auch zum Teil zu Recht, weil einfach gewisse Dinge für uns als Menschen nicht mehr verständlich sind. Das kann aber an zwei Gründen liegen. Entweder, ja, weil wir zu blöd sind oder aber, weil die Mechanismen nicht dort sind, die es uns verständlich machen. Und wenn mir dann eine Seite sagt, hey, ich schlage dir das vor, weil du dir das angeschaut hast oder weil du damit interagiert hast, dann wird für mich natürlich eine Recommendation direkt vertrauenswürdiger und dadurch steigt natürlich auch irgendwie mein Vertrauen als Nutzer, als Nutzer dieser Plattform.
0: Ja, das sieht man ja auch sehr schön eben an diesen Beispielen. Weil du XY geschaut hast, weil du das und das gekauft hast, empfehlen wir dir, dir Folgendes. Das gibt dem Nutzer halt das Gefühl, verstanden zu werden. Deswegen ist das ja auch so ein geflügeltes Ding irgendwie geworden, dass man sagt ja irgendwie, ja, weil du das, und das gesch mhm. gekauft hast. Ähm, ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, ein anderes Kriterium, die du, das du gerade genannt hast, was mir vorher noch nicht so klar war, aber was ich sehr ja logisch jetzt finde, ist eben das der Diversität. Also wir haben ja vorher das Beispiel mit der Milchpackung irgendwie im Supermarkt gebracht mhm. und ähm, was ist das Ziel des Supermarktes? Möglichst viel zu verkaufen oder den Nutzer möglichst alles zu bieten, was er möchte, das ist jetzt vielleicht Blickwinkelsache, aber letztendlich soll da niemand nicht das finden, was er gerne kaufen wollen würde. Und dementsprechend hilft es wahrscheinlich nicht, fünf verschiedene Milchpackungen in derselben Preiskategorie mit 3,5% Fett-Kuhmilch äh, dahin zu stellen, aber vielleicht fünf Milchpackungen, wovon eine Bio ist, wovon eine irgendwie sehr günstig ist, wovon eine fettreduziert ist und eine vielleicht gar keine Kuhmilch, sondern Hafermilch und Sojamilch ist, so dass dann irgendwie auch die unterschiedlichen Gruppen an Menschen, was sie denn gerne trinken, quasi für das, was sie suchen, ein Produkt finden, aber dann eben auch nicht überhäuft werden mit der Auswahl und sich da nicht entscheiden können.
1: Wäre jetzt von der Erklärung her der Fall, wenn eine Liste von Recommendations tatsächlich gleichzeitig mehrere Leute betreffe? Von daher würde ich da nicht ganz mitgehen. Mhm. Ähm, es hat tatsächlich eher den Hintergrund, dass du für, das, für den Einzelnen oder die Einzelne, wenn du sie mit Recommendations konfrontierst, du die Möglichkeit hast, neuen Content zu explorieren. Und nicht in deiner, das muss man sehr in Anführungsstrichen halten, Filterblase bleibst. Also dieses ganze Filterbubble-Thema, das wird manchmal zu pauschal gesehen, als wenn ein da eine Plattform reintreibt. Das kann man auch wiederum kontrovers diskutieren, zum Teil. Kann man auch den Standpunkt einnehmen, dass Leute schon mit ihrer eigenen Filterblase auf eine Plattform kommen und die dort eigentlich nur widerspiegeln, aber das ist sicherlich Thema für einen ganz eigenständigen Podcast, aber es geht darum, dass ich auch als Nutzer neuen Content explorieren will ich will mich nicht nur darauf verlassen, dass ich jetzt mal Mittagsgespräch führe und gucke, ah, hier gibt es was Neues und dann suche ich danach, ich finde es ja dann auch nicht über die Recommendations, ja. sondern ich will, um auch so ein bisschen Spaß an der Plattform zu haben und darum geht es ja auch der Plattform, nämlich User Retention, dass die also ihre Abonnements möglichst nicht kündigen, ähm, dass also der Nutzer es irgendwie auch cool findet, hey, ich habe dort irgendwie in meiner Liste ähm, Dinge gefunden, ja, das hat mich erstmal jetzt nicht so richtig angesprochen, aber so ein bisschen interessant war es doch. Und klicke es dann an und erkenne halt plötzlich, wow, coole Sache, das war irgendwie ein Volltreffer.
0: Also so Exploration, gar nicht so, ich habe das erst verbunden mit dem Gedanken, wir müssen diese Matrix füllen, wir haben hier eine neue Serie, die hat noch keiner geklickt, spielen wir die mal ein paar Nutzern aus, damit wir mal sehen, zu wem passt die denn am ehesten. Aber gar nicht mal so sehr aufgrund dessen, sondern einfach auch, um eben den Ausbruch aus dieser bekannten Filterbubble eben zu bieten, dass man nicht immer nur auch das Gleiche konsumiert und dann vielleicht irgendwie gelangweilt davon wird, mhm. weil es halt irgendwie immer so dasselbe ist. Ähm, ja, und dementsprechend in, in neue Gebiete des dieser dieser großen Landkarte an Content, die da irgendwie zur Verfügung steht, auch mal rüber schwappt und ähm, ja. Genau, richtig. richtig ne? Also ja. wir
1: Menschen wollen halt von Zeit zu Zeit dann auch mal irgendwie was Neues erleben, sehen, ausprobieren, wie auch immer. Und nicht dann immer irgendwie in der gleichen Ecke bleiben. Ja, vollkommen richtig. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch, noch, noch ergänzen würde, also wir haben natürlich viel über das Thema Relevanz gesprochen, aber nichtsdestotrotz haben wir uns bisher mit all diesen Dingen in einer Ecke aufgehalten, die halt auch sehr umstritten ist, was die Forschung und Prototypen anbelangt. Und das ist dieser Dissens zwischen Online- und Offline-Recommendations. Also über alles, was wir jetzt bisher geredet haben, wie mache ich denn sowas? Ah, ich habe ja meine Testdaten, da gucke ich, wurde das dann äh, konsumiert oder nicht. Ich gucke mir eigentlich immer Offline-Daten an. Das ist aber ein großes Problem, weil auch ein Recommender, der sich irgendwie Offline auf den Testdaten mit einer sehr guten Relevanzmetrik als aussichtsreich zeigt, in der Praxis nicht unbedingt gut sein muss weshalb wenn man also jetzt tatsächlich dann wiederum ein bisschen stärker an die Praxis denkt und wie mache ich denn sowas ähm, und wie setze ich das denn um natürlich auch das ganze Thema Online-Evaluation also am prominentesten durch Abetes eine sehr große Rolle spielt und auch ja gepusht wird wie man so etwas vielleicht auch wiederum simulieren kann durch eben die dort forschenden Unternehmen und durch die durch die forschenden Institutionen
0: ja ähm, tatsächlich ist das ja auch irgendwie praktisch schwierig. Also ich kann beobachten, was ein Nutzer in der Vergangenheit geklickt hat und basierend auf dem, was ich ihm vorgeschlagen habe. Aber ich weiß ja nicht, was er geklickt hätte, hätte ich ihm etwas anderes vorgeschlagen. Und noch viel schlimmer, wir haben schon gesagt, das Ranking ist super entscheidend und jetzt hat ein Nutzer nicht auf einen gewissen Film geklickt, den ich ihm doch eigentlich auf Position 5 vorgeschlagen habe. Aber hätte er auf ihn geklickt, wenn er vielleicht vorne auf 2 gestanden hätte, weil er hat vielleicht gar nicht so weit geschaut, warum hat er nicht drauf geklickt? Mhm. Also alles das sind ja Fragen, die ich dann offline auch gar nicht beantworten kann, sondern, ja, wo ich entweder eine Online-Metrik brauche oder halt irgendwie bewusst einen Algorithmus, der eben auch so einen Explorationsbereich hat und um eben diese Daten für mich zu sammeln. Was wäre denn, wenn XY?
1: Genau, oder wo es eben sehr hohen Aufwand, sehr komplexer Modelle bedarf, um diese Fragen zu beantworten. Also das, was du erwähnst, Counterfactuals, was wäre, wenn, wie hätte ich mich dann verhalten? Und auch das Thema Kausalität von Recommendations zu entdecken. Da haben wir jetzt quasi gerade einen Riesensprung gemacht, weil jetzt sind wir nämlich plötzlich dort, wo das Feld sich gerade tummelt. Also Deep Learning hat in den letzten Jahren Recommender-Systeme wesentlich beeinflusst. Ich weiß, wie ich 2016 das erste Mal auf der Recommender-Systems-Konferenz in Italien war. Also das ist die führende Recommender-Systeme-Konferenz die von der ACM, der Association for Computing Machinery, ausgetragen wird. Und da trifft sich eigentlich das Who is Who der Recommender-Systeme. Also zum einen die Industrie, also Netflix, Spotify, Google, Booking.com, also aus unterschiedlichsten Domänen die Experten in diesem Feld. Und es trifft sich natürlich auch die fokussiert akademische Gemeinschaft also beispielsweise so die wohl populärsten von der University of Minnesota, die Polytechnico di Milano ist da auch sehr bekannt. Es gibt auch in Deutschland Forscher auf dem Feld, also auch sehr breit äh, gefächert. Und 2016 sagte man halt, hm, da passiert gerade was im Bereich maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Deep Learning erlebt gerade sein Revival und hat damit angefangen, Natural Language Processing, Computer Vision zu revolutionieren und in vollkommen neue äh, Dimensionen zu katapultieren, das wird auch sicherlich auch eine Relevanz für Recommender-Systeme haben. Und so hat man halt 2016 angefangen, einen dedizierten Workshop auf dieser Konferenz zu initiieren, den ähm, Deep Learning for Recommender Systems Workshop. Und nur drei Jahre später, das war ähm, dann 2018, also an sich zwei Jahre später, aber auf der dritten Konferenz dieser Serie dann, das war 2018 äh, in Vancouver, hat man dann gesagt, ähm, ja, das Problem ist jetzt gelöst. Das Problem war natürlich lange noch nicht gelöst, aber Deep Learning ist mittlerweile ein integraler Bestandteil von Ansätzen zu rekommendern geworden. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt die Möglichkeit dadurch, Signale, Informationen unterschiedlichster Herkunft miteinander zusammenzubringen. Es gibt damit viel, viel mächtigere Modelle, um eben auch sehr stark nicht-lineare Dinge zu modellieren und damit bessere Performance zu erreichen. Aber es hat auch zu einer leichten Krise in dem Feld geführt, die man vor allem letztes Jahr in Kopenhagen 2019 auf der REXIS beobachten konnte, wo das beste Paper tatsächlich gleichzeitig dasjenige war, was der Gemeinschaft am stärksten kritisch den Spiegel vorgehalten hat. Wo man sich nämlich hingesetzt hat und gesagt hat, wie gut kann man denn diese ganzen Paper und Publikationen, die in den letzten Jahren auf dieser Konferenz waren, reproduzieren? Und was erreicht man da denn überhaupt? Und man letztlich von 18 Papern nur ein einziges Paper reproduzieren und dessen Ergebnisse klassische Verfahren hat schlagen lassen können. Also es gab auch genug Paper, die konnten reproduziert werden, aber die konnten klassische, einfache Verfahren, so wie zum Beispiel das Collaborative Filtering, wo wir jetzt drüber gesprochen hatten, oder ein bisschen was Defiziteres, was aber trotzdem eher linear war, ähm, nicht schlagen. Und da erlebt das Feld gerade forschungstechnisch eine gewisse Krise, wo man sich fragt, sind nicht auch einfachere Dinge sinnvoller und müssen wir uns nicht vielleicht auch andere Fragen stellen? Nämlich nicht die Frage danach, wie kann ich diese Metrik noch ein klitzeklein bisschen besser machen, sondern wie modelliere ich überhaupt Diversität, Neuheit? Und also es ging so viel darin, dass man sich anguckt, okay, wie kann man die Präzision verbessern, aber eher wenig in andere Dinge und wie schaffen diese Teile tatsächlich einen Impact und was ist überhaupt mit den Menschen, die sich natürlich zu Recht die Frage stellen, was tun diese Systeme mit uns? Das heißt, wie kann man sie transparenter machen? Wie kann man Vertrauen aufbauen? Weil selbstverständlich, wir haben mit sehr viel über Vorteile gesprochen, die uns diese Systeme bringen. Also ich habe witzigerweise vor zwei, drei Tagen eine Person im Laden gesehen, die sich die gelben Seiten geschnappt hat. Mhm. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gelbe Seiten in der Hand hatte, aber es ist locker zehn Jahre her. Ja. Und wenn ich daran denken würde, heute etwas zu suchen, beispielsweise irgendwie einen Schneider für meine Vorhänge, ja, dann gucke ich auf Google. Also wie viel mehr Zeit und Aufwand kostet es mich, da in den gelben Seiten was zu finden? Und da denke ich, abgesehen davon, dass es uns effizienter gemacht hat, dass es uns Vorteile bringt, dass es uns vielleicht auch an gewissen Stellen bereichert, wo ich eine Diversität bekomme, wo ich neue Einflüsse bekomme kann es uns natürlich auch beeinflussen. Und das hat man sehr gut beispielsweise am Fall Cambridge Analytica gesehen. Und da finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig und auch gut, dass du diesen Podcast machst und dass wir darüber reden, dass man Dinge verstehen muss. Wie funktionieren Dinge? Wie laufen Mechanismen, um sie denn halt hinterfragen zu können und nicht quasi pauschal abzulehnen oder eben unhinterfragt einfach anzunehmen?
0: Das ist tatsächlich eine Kritik, also die Kritik an der Eindimensionalität, wie auf Probleme geschaut wird, dass man versucht, nur eine gewisse Metrik irgendwie auf Teufel komm raus zu optimieren und das eigentlich jetzt der Industrie oder das, was halt bei den Menschen ankommt, letztendlich nicht wirklich mehr dient. Also diese Kritik, die gibt es auch in anderen Bereichen genauso. Also jetzt im Sprachumfeld zum Beispiel gab es auch genau das, dass man halt irgendwie absehen konnte, okay, wenn wir jetzt halt noch mal ein bisschen mehr Vokabular in die Modelle stecken und noch mal ein bisschen, ja, dann gehen unsere Metriken noch mal ein bisschen hoch. Aber zum einen ist denn dieses immer nur noch mal ein bisschen mehr Rechenpower und Daten draufwerfen, das, was uns langfristig da wirklich voranbringt, vielleicht ist es der Weg, das ist da noch ein bisschen ungeklärt und zum anderen aber auch, sind die Metriken, auf die wir optimieren, denn eigentlich wirklich das, was uns den Nutzen bringt? Oder muss man da vielleicht irgendwie diverser drauf schauen? Und eben, wie du gerade schon gesagt hast, im Recommendations-Bereich ist es dann halt eben nicht nur auf äh, die Relevanz zu schauen, sondern halt andere Dinge, wie eben zu verhindern, dass die Leute in so einer Filterbubble sich bewegen und nur auf dasselbe schauen. Ähm, sowas mit ins Blickfeld zu nehmen, ja. Und das betrifft andere Gebiete, glaube ich, des Machine Learnings da gerade auch in einem ähnlichen Maße.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt viele verschiedene ähm, Algorithmen angesprochen und auch ganz viele Beispiele, wo es überall zum Einsatz kommt. Ja, wir hatten hier die Musik, die Filme, die Immobilien. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, sowas wie Dating-Apps wie Tinder oder ähnliches, die ja auch vom Prinzip her ein Recommendation-Problem mhm. lösen. Wie weit geht es da aktuell und ähm, ja, was glaubst du wird demnächst noch nicht ein Empfehlungsproblem werden?
1: Schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich mit manchen Personen manchmal rede, dann wird es relativ schnell vielleicht in so ein Recommender-Problem reingepresst, ähm, wo es gar nicht notwendig ist oder wo sich einfach andere Lösungsverfahren besser für anbieten. Ähm, ich weiß gerade nicht, welcher Bereich davon eigentlich irgendwie unerfasst ist. Also man kann es ja anders herangehen. Man kann ja fragen, ähm, wo kann ich denn diese Interaktionen aufnehmen, maschinell verarbeiten und daraus Erkenntnisse treffen? Und das ist eigentlich überall, wo wir Daten hinterlassen. Also sei es jetzt in sozialen Netzwerken, sei es auf Unterhaltungsdiensten, wenn wir diese Dinge denn nutzen, ähm, das kann ja auch jeder jede für sich entscheiden, ähm, ist es eigentlich auch überall dort möglich, Dinge zuzuschneidern und zu personalisieren.
0: Auch für große Dinge des Lebens? Also ich denke jetzt zum Beispiel sowas wie eine Studienfachrichtung oder sowas, die ich wählen will. Was ja vom Prinzip her eine super entscheidende Sache in meinem Leben ist, wo ich irgendwie Beratung eben brauche. Das, was ja irgendwie Recommendations auch liefern könnten. Ich kenne jetzt aber keinen Recommendation fürs richtige Studienfach. Vielleicht kenne ich es nur nicht. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, weil es irgendwie so ein einmaliges Ding ist von der großen Entscheidung und was ein sehr diverses Spektrum irgendwie abbilden mhm. müsste, oder? Oder meinst du, sowas ist erreichbar?
1: Ähm, ich will es nicht ausschließen, aber es gehen natürlich auch gegebenenfalls gewisse Gefahren damit einher. Also einerseits sollte ich natürlich für ein solches System enorm viel Informationen besitzen. Und was würde dann passieren? Also, wenn ich jetzt über eine Person weiß, wie ist sie wo aufgewachsen, was haben die Eltern gegebenenfalls gemacht, für was für Hobbys interessiert sich die Person, was hat sie für Bücher gelesen, wie waren die Schulnoten und Sonstiges, dann wird, glaube ich, der ein oder anderen Person jetzt schnell oder langsamer ein bisschen schaurig, wenn das alles beispielsweise in einem System, in einer Entität vereinheitlich ist, die all diese Informationen hat. Und dann ist die Frage, ähm, ja, kann ich, auch wenn das was da vielleicht plausibel wäre, sollte das jetzt eine Person tun, also zu was würde so etwas führen, dass dann, je nachdem wie das System seine Parameter setzt, jetzt alle Leute ähm, Informatik studieren, ähm, halte ich, glaube ich, für nicht gesund. Also auch wenn ich Informatik und das Feld mag, ähm, halte ich Gesellschaftswissenschaftler, Mediziner, Lehrer, aber auch äh, Friseure, ähm, Friseurinnen, Kassiererinnen für genauso sinnvoll und wichtig äh, für die Gesellschaft, für das Wirtschaftsleben. Und da ist es, glaube ich, ich glaube, in, in, in einigen Forscherköpfen ist, ist glaube ich, schon so dieses, diese Perfektion irgendwie den Menschen, und ja, seinen Geist perfekt abstrahieren und in Zahlen erfassen zu können, so etwas, woran man denkt und wo es sicherlich auch einige Utopien oder eben auch Dystopien zu gibt, ähm, ich persönlich halte es für schwierig. Aber ähm, wir reden auch alle darüber, dass wir vielleicht irgendwann noch den Punkt ähm, erreichen werden, an dem gegebenenfalls äh, wir eine generelle künstliche Intelligenz haben werden ähm, und vielleicht auch eine haben werden, die eben es schafft, intelligenter als der Mensch zu werden. Und großes Thema, ja. Großes Thema. Ähm, da sind wir dann vielleicht auch an einem Punkt, wo es so einer ja, ähm, so einem, ja, einzig allein Algorithmus zu sagen, würde dem nicht Genüge tragen, aber so einem System beispielsweise, wo es näher daran liegt. Aber trotzdem muss man sich weiter in die Frage zu stellen, was zeichnet uns denn aus, wenn wir alles nur noch vorgefertigt bekommen und uns nach irgendeinem Plan verhalten? Also ich fände das auch, wenn ich eine gewisse Faszination für Technologien, für Algorithmen Hegel, für dennoch ein bisschen beängstigend, wenn mir jetzt quasi alles nur noch vorgehen wird, weil was ist dann das Leben noch, wenn es nicht diese Spontanität oder die auch das, das, das Empfinden zu gibt, ich treffe als Mensch immer noch selbst die Entscheidung und keine Maschine für mich.
0: Ja, ich glaube, das ähm, wollen wir alle nicht und genau es ist ja, glaube ich, glücklicherweise auch nicht der Fall und wird hoffentlich es aber wohl auch nicht werden. Ich wollte noch mal ein, zwei Fragen dir stellen. Zum einen, wir haben jetzt schon ganz viel halt über Personalisierung und Datenschutz geredet. Ist das auch ein Gebiet, wo sich jetzt aktuell viel tut und wie man eben Empfehlungen machen kann, ohne eben viel über die Nutzer zu wissen?
1: Also ich nehme das Feld jetzt weniger so wahr, dass man versucht, weniger Informationen zu nutzen, um das Gleiche oder beispielsweise Besseres zu erreichen. Ähm, da denke ich, da ist die zugrunde liegende Voraussetzung, dass wir mehr Informationen mehr bringen, immer noch valide und damit Ausgangspunkt der Forschungsbemühungen. Aber man versucht schon, andere Zielkriterien stärker zu gewichten, also Dinge erklärbarer zu machen, nachvollziehbar, reproduzierbar zu machen. Und man geht auch eben bei den Verfahren neue Wege. Also klar haben uns die Alten und die Existierenden weit gebracht und sie werden nach wie vor auch eingesetzt, einfach weil sie auch gut funktionieren und weil wir einfach auch unterschiedliche Reife gerade haben. Also ich glaube jetzt irgendwie so ein kleiner Online-Shop, der ist, was das Thema anbelangt, bei weitem nicht dort, wo irgendwie ein Amazon ist, aber dennoch wird es für diesen kleinen Online-Shop richtig sein, mit Collaborative Filtering zu starten und das mal anzuwenden. Aber wo man sich gerade mit beschäftigt, sind ähm, Themen wie zum Beispiel das Reinforcement Learning zu nutzen, um dort auch andere Modellierungswege zu gehen, also Reinforcement Learning wird ja sehr von äh, DeepMind gepusht. Ähm, also wir denken da an äh, insbesondere AlphaGo, ähm, wo ja entsprechend ein Algorithmus ähm, angepasst wurde, um eben den führenden Weltmeister äh, im Go zu schlagen. Und das sind nochmal etwas andere Verfahren als jetzt zum Beispiel die des in Anführungsstrichen klassischen Machine Learnings. Ähm, Deep Learning kann ich auch mit Deep Reinforcement Learning verheiraten. Aber da entsteht gerade etwas. Es wird gerade versucht, genau aus diesem Grund, dass Offline-Evaluation mir meistens nicht die Antwort gibt, die ich haben will, von der ich quasi dann auf online ähm, ja, ähm, schlussfolgern kann, wird gerade auch geschaut, Simulationen zu bauen, also es gab da auch ein Paper von, von, von Google, RECSIM, so hieß das, die mich in die Lage versetzen, Reinforcement-Learning-Agenten darin zu trainieren und dadurch dann sogenannte Policies, also Entscheidungsrichtlinien zu bekommen, die eben dann doch besser reales Verhalten darstellen. Und auch in dem Thema, wie ich mit Kausalität Umgehe oder wie ich das viel stärker mit einfließen lassen kann, ist man da auf jeden Fall sehr stark dran, würde ich sagen.
0: Also nicht die Datensparsamkeit selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern mehr die Erklärbarkeit und mit neuen Methodiken zu versuchen, auch dieses Online-Verhalten zum Beispiel abzubilden durch Selbstlernende, Reinforcement-Algorithmen und ähnliches. Mhm. Wir haben jetzt auch ganz, ganz viel über theoretische Ansätze, über Algorithmen geredet, wie sie prinzipiell umgesetzt werden. Wenn ich jetzt tatsächlich praktisch sowas umsetzen möchte und ich möchte einen Empfehlungsdienst bauen für, weiß ich nicht, ich brauche dafür erstmal meine ganzen Daten, aber wenn ich selber zum Beispiel jetzt mir nochmal die Netflix-Challenge vornehmen wollen würde und mich damit auseinandersetzen wollen würde, wie würde ich das da angehen? Gibt es da auch Ähnlich wie im, im Bereich klassisches Machine Learning, vorgefertigte Frameworks und so weiter, die ich da einsetze. Wahrscheinlich sind die Sprachen auch Python-basiert ähm, wie, wie mit sonstigem Machine Learning, oder?
1: Da kann ich mir zum Glück erstmal leicht den Schweiß von der Stirn tupfen, weil was das Thema Infrastruktur und Architekturen anbelangt, du da sicherlich schon weitaus kompetentere Personen in deinen anderen Podcast-Folgen äh, gehabt hattest als mich. Aber. Deswegen bin ich ja auch Data Scientist, äh, weil ich mich dann da vielleicht auch ein bisschen mehr damit austobe. Ja, also gibt es. Ähm, ich bin auch mit, mit Python unterwegs. Also klar, wenn man jetzt irgendwie den Deep Learning Bereich nennt, nutzt man also die klassischen Deep Learning Libraries wie Py ach, PyTorch oder TensorFlow. Ähm, und wenn du jetzt ganz konkret sagst, okay, ich habe hier dieses Datenset mit den einer Million Ratings, es gibt auch kleinere, da 100 Millionen Ratings, es gibt auch kleinere Datensätze, wie zum Beispiel von der Group Lens Forschungsgruppe in der University of Minnesota, das ist so echt eine der führenden Forschungsgruppen auf der Welt und die haben den sogenannten Movie Lens Datensatz, da kann ich auch schon mit einem Datensatz starten, der nur 100.000 oder eine Million Ratings hat dass ich auch viel, viel schneller mal iterieren und Erkenntnisse sammeln kann. Also da würde ich jetzt nicht jedem anfangen oder raten, mit dem Netflix-Datensatz zu starten. Dann kann das ein bisschen dauern, bis man die ersten Erkenntnisse hat. Das heißt, ruhig mal ähm, nach Group Lens schauen. Aber wir packen das ja später dann auch in die Links rein. Ähm, und dann gibt es eine sehr schöne Library. Die hat auch ein Kollege da aus dem Kreis der ähm, Rexus-Konferenz ähm, geschrieben. Die ist von dem Marcy Cooler und die heißt LightFM. Und LightFM steht für nichts anderes als eben Light Factorization Machine und die Faktorisierungsmaschine, wir hatten es ja auch schon mit Matrix Faktorisierung, ähm, wurde also da implementiert in Python, äh, drunter liegend mit C++, sodass das Ganze auch einigermaßen fix läuft. Und da kann ich tatsächlich echt in drei, vier Zeilen einfach mal... Ähm, eine, eine Matrix reingeben, ähm, sagen, okay, trainiere das Ganze, nimm den BPR-Algorithmus, Bayesian Personalized Ranking, wovon wir zuvor gesprochen haben, und gib mir mal die Precision at 10 auf diesem Testdatensatz. Da habe ich echt in drei Zeilen, kann ich einfach mal damit rumspielen und rumgucken, wie funktioniert sowas. Ich kann verschiedene ähm, Algorithmen, Zielkriterien ausnutzen. Ich kann das Ganze mit Features machen, also dass ich es hybrid habe. Ich habe die kollaborativen Signale und ich habe die Features für Nutzer und Items, zum Beispiel die Genre-Distribution oder das Alter der Nutzer und kann dann auch tatsächlich reingucken, ja wie hängen die denn überhaupt zusammen? Welche Features gehen gut mit welchen anderen Features? Also jeder, der da einfach mal so einen schnellen Start machen will, dem würde ich auf jeden Fall LightFM empfehlen.
0: Okay, LightFM so als Scikit-Learn-Free-Recommendations würde ich es einfach mal bezeichnen. Mhm. Ähm, und sonst, wenn ich jetzt mich hier durch die gut zwei Stunden Podcast gehört habe und <lacht> ähm, immer noch dabei bin und denke, boah, das ist jetzt auch genau mein Thema, ich brenne da genauso wie der Marcel für, ähm, wo sollte man denn weitermachen? Was kannst du denn sonst empfehlen, wenn man sich Recommender noch mehr widmen will?
1: Ja, also ich bin tatsächlich selbst überrascht, wie tief man sich da reinsteigern kann und wie viel es dann noch mehr gibt. Also klar würde ich jetzt irgendwie sagen Paper lesen. Aber wenn man mit dem Thema erstmal anfangen will, wie habe ich damals gestartet? Es gab von dieser besagten GroupLens-Forschungsgruppe einen exzellenten Online-Kurs auf Coursera, das ist die Coursera Specialization for Recommender Systems, wo da tatsächlich der Joseph Constant, das ist wirklich eine Koryphäe, zusammen mit dem Michael X. Strand vorne stehen und halt grundsätzliche Prinzipien durchgehen. Und muss ich auch sagen, beides sehr, sehr, sehr ähm, coole Typen. Ich weiß noch, wie ich in Vancouver zu dem Joseph Constant hingegangen bin, an dessen Tisch beim Bankett und sagte so, Vielen, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal hinkomme, dass ich mich so sehr in dieses Feld vertiefe, aber der Start mit eurem Kurs war einfach exzellent. Er war fast schon ein bisschen, ja, zurückhaltend, weil er, glaube ich, so über dieses Feedback erstaunt war oder ich ihn wirklich ein bisschen überwältigt habe, aber ich würde an erster Stelle sagen, diesen Kurs machen, der fängt echt mit ganz einfachen Dingen an, ist didaktisch wunderbar aufgebaut, ähm, versteht man super. Auch wenn die Folien ein bisschen altbacken sind, aber darauf kommt es ja auch nicht an, sondern auf das, wie erklärt wird und das wird wirklich sehr gut erklärt. Und ansonsten gibt es da das Recommender Systems Handbook, ist tatsächlich ein 1000-Seiten-Schinken und ein Kompendium verschiedener Artikel aus Praxis und Industrie. Äh, immer wieder ein sehr gutes Nachschlagewerk, also auch ich gebe zu, ich habe das Ding noch nicht vollständig durchgelesen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, statt abends ein paar Seiten in einem Roman zu lesen, könnte man darin auch zehn Seiten lesen, weil es ist wirklich gut geschrieben. Man kann immer wieder sich ein bisschen was anlesen und es ist auch einfach ein gutes Nachschlagewerk. Also für den Einstieg, Cosera, die Specialization on Recommender Systems, wäre es tatsächlich als Wälzermark, das Recommender Systems Handbook und dann ACM Rexus Conference reinschauen, die aktuellen Paper sich angucken. Es gibt auch ähm, Listen, ich habe da auch Blogposts zugeschrieben, ähm, wo einfach mal die Top-Paper drin sind, die eigentlich so jeder kennen müsste. Die lesen sich zum Teil auch sehr gut, also wo so Collaborative Filtering erklärt wird ähm, und das dann halt immer weiter treiben und vor allem fragen, austauschen und ausprobieren.
0: Klingt sehr, sehr gut. Ja, die sehr ausführliche Linkliste von dir packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, du hast ja selbst auch noch einen kleinen Recommendation-Kurs entwickelt, wo man ja auch dir sonst schreiben kann. Stimmt. Ähm, wenn man da wer sagt, bei uns in der Firma hätten wir da wirklich Interesse an dem Kurs. Und ja, gibt es denn für die Rexis dieses Jahr schon eine Challenge, die raus ist?
1: Tatsächlich, ja. Also nachdem es damals Netflix den Netflix Prize gab, hat die Recommender systems community ein Jahr später, 2007 begonnen, jährlich eben die Recommender-Systems-Konferenz abzuhalten. Letztes Jahr mit über 900 Teilnehmern. Viel Industrie, coolen Partys, viel Input. Echt cool für eine Akademiker-Konferenz. Und ja, man hat halt auch irgendwann angefangen, einen eigenen Wettbewerb auszuloben. Der wurde letztes Jahr von Trivago gemacht. Dieses Jahr weiß ich es tatsächlich gar nicht, wer dieses Jahr die Rexis-Challenge austrägt. Aber es ist meistens halt ein Unternehmen. Einfach mal reinschauen. Also auf der Seite der Rexis die Rex's Challenge anklicken und dann kommt man da drauf, wird aber sehr wahrscheinlich auch gerade schon zu ihrem Ende zulaufen, aber ansonsten wer erstmal mit dem Handbook und dem Kurs gut bedient ist, soll sich das für nächstes Frühjahr merken und dann sieht man sich vielleicht auch wieder persönlich, denn nächstes Jahr geht es dann hoffentlich wieder präsent nach Amsterdam zur 15. ACM Recommender Systems Conference.
0: Ja, schön. Dann hoffe ich, dass, falls da jemand wirklich hingeht, äh, er dir schreibt. Und bedanke mich bei dir ganz herzlich für die sehr ausführlichen Erklärungen. Ich habe auch wirklich nochmal einiges besser verstanden jetzt von Recommendations. Ich danke Und, dir. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann sehr gerne eine Bewertung dalassen in iTunes oder Ähnlichem. Und genau, ich hoffe, wir hören uns bald zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.